0: Rayones de cine, un podcast para amigos de lo ajeno. No, trajimos hoy a Pablo Hurtado a este programa. Que en realidad quien, quien, quien trabajó todo fue él mismo. Muchas gracias por los equipos, don Pablo. Hermano. sonido usted. Por... Pablo cree que yo sé mucho de Mocumentary. No, realmente no. no sé mucho de Mocumentary. De hecho, por eso quería hablar con alguien.
1: O documentary?
0: ¿De o De Por eso quería hablar con alguien que supiera, pues más que yo, claramente, para poderle preguntar cosas. Porque si no, ¿para qué? qué va? Entonces, eh, usted me habló de un top 5 de documentaries. Mi
1: top 5 de documentaries. ¿Qué es cuál? Dice top 5 eh, y va a cambiar. Mis top 5, como que siempre toda la, la había hecho como top 5 de películas y nunca son uh -huh. fijos.
0: A los Rob Gordon, ¿no? Como en Alta Fidelidad. ¿Le gusta Alta Fidelidad?
1: Sí, esa película
0: es buena. Y la novela de Nick Hornby. Tony nunca la leí. Es buena. Solo conozco la, la peli. Bueno, igual la peli es muy buena. Stephen Friars es muy buena. Y John Cusack es uno de los guionistas, que está raro porque no es muy habitual que. O sea, sí es habitual que los actores levanten proyectos, como sumergirse debe saber, pero como que levanten proyectos y se involucren hasta a nivel de escribir el guión. Ajá. Es, sí, es excepcional, ¿no?
1: O, o, sea, o, o puede, puede salir muy mal. Puede salir muy es, mal. O sea, también. Es, ya es
0: raro que suceda, pero todavía más
1: raro que salga bien. Claro. <ríe> porque sucede.
0: Sí, como que el que levantó el proyecto en realidad fue Cusa porque como que se enamoró de la novela de este man Hornby y, y Freer se entra como director de más o menos como encargo pero igual lo hacen bastante bien, o sea, visualmente esa película, sí, es, muy, esa película es muy potente, re, es muy buena De culto,
1: ¿no? Pues, es muy
0: buena. Y en esa película el personaje Rob Gordon hace top 5 por todo, ¿no? La, de hecho, esa es como la estructura de la película incluso, ¿no? La, las cinco mujeres que no ¿sí? sé qué miércoles bueno. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, entonces ¿cuál es su top 5?
1: En el top five, mío, voy a empezar por el cinco está y todavía no me, lo, no me lo he definido el quinto por el puesto esta tanto como la otra película que está eh, peleándose con este puesto que es Life, Death and Supermarkets de Pulp okay. eh, son películas que yo vi sin conocer la banda okay. eh, sino como hay que ver esta película y que te convencen de escucharte una discografía entera con la que me pasó esto fue con Sparks un amigo... Me recomendó la película de Annette, de Leo Scarax. Ajá. Y me dijo, sabes, esta película es muy buena, vaya, píllela, pero antes pilles este documental. Este es el documental sobre la banda que escribió ese musical. Okay. Y yo, vaya. Y pues son como re legendarios, como que, bueno, un poco por encima Sparks es la banda que influenció a todo el mundo, pero nadie sabe. Eh, esos manes están como activos como desde los principios de los setentas y como que las disqueras les paraban bolas, pero nunca llegaban al billboard o a, o a pegar a un éxito. Eh, entonces, cada vez que sacaban un disco, eh, el fracaso era tanto que cambiaban toda la banda y solamente quedaban los Ajá. dos miembros principales que fueron los hermanos. Entonces, lo que hace que cada disco sea reinventar no solamente... Eh, no más en un disco nuevo sino que vamos a hacer una banda nueva vamos a empezar desde ceros con estos mancitos y ahora con estos otros manes y entonces estuvieron muy adelantados como al synth pop a... como muy a ochentera eh, de rock pop eh, okay. estuvieron como muy adelantados a a, a varias cosas hasta Kraftwerk se les adelantó como que ellos antes de que Kraftwerk sacara ¿Escuchaste alguna
0: vez Kraftwerk? No, no creo.
1: Que es como la que le atribuyen el, el ser la primera banda que hizo música electrónica, más o menos, que vienen como del crowd rock alemán. Muy bien. Eh, Y que hacían canciones sobre computadoras, antes de que las computadoras fueran una cosa popular, ¿no? Cuando eran apenas esta vaina abstracta que ocupaba todo un cuarto.
0: Una habitación, sí.
1: Entonces, eh, sí, pues hay, hay muchas temáticas en las letras. Eh, sparks. Tiene una canción que se llama Computer Girl antes de que eso pasara en Alemania. Eh, entonces es como una banda de culto entre músicos y, y que yo nunca había escuchado de Sparks. Yo no tenía ni idea que habían colaborado con mi banda preferida en el mundo que es Franz Ferdinand. Tienen un disco en colaboración okay. eh, y para mí pues ver es, la historia de, además que te deja como súper motivado Como esta, esta banda nunca pegó Pero pegaron ahora que tienen 60 años y, okay. y, la, y la gente que a mí me gusta eh, Los admira O eh, sea,
0: ¿los hombres? ¿Qué? ¿Cómo así? La, los, o sea, los, yo
1: tengo una atracción terrible A Alex Caprano es el vocalista de Franz Ferdinand Creo que es el único hombre el que yo me dejaría Hacer algo Sí, como dar sospechoso. un beso en la nieza
0: Franz Ferdinand es, es el nombre de una per, de una persona o de una banda del archiduque
1: austriaco no mentira no sé dónde es ahí sí va de la primera guerra mundial sí, sí, ¿Es que, sí.
0: supuestamente está de la primera guerra mundial Franz ah, Ferdinand
1: okay. del, viene del nombre del archiduque así ¿Ah, re bien eh, pero la banda es escocesa y pues que a mí me gustó siempre esa banda porque tenía canciones chistosas y lo que hicieron con esta banda con Sparks
0: pero ¿cómo es una canción chistosa? o sea canciones donde las letras, letras son chistosas sí como, ¿Como el Take Me Out? ¿es que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Saca el, Take Me el, Out es el hit. Es, es el, exacto, es el, el hit, hit, hit. Pero digamos, para gente como yo, súper ignorante, pero que le gusta mucho esa canción, pero quiere escuchar por ahí otras dos o tres más de Franz Ferdinand, ¿qué recomendaría okay. a usted?
1: Ulises, okay. es una de mis preferidas de un disco que llama Tonight. Eh, Michael, que es como... Sí, una experiencia gay. Eh...
0: De, ah, que, bueno, eso sí, ya sé que no lo había escuchado. ¿Y, de, y de,
1: pues, supuestamente no de Alex Capranos, pero de un amigo. De un amigo. Eh, <ríe> sí, yo, yo, yo esta experiencia la leí en una película. Con Sparks hicieron una, una canción muy graciosa y es que, eso es una anécdota que, cuesta, que cuentan en la película, que, que se rincón. encuentran en la calle y dicen, hagamos un disco juntos y el man le dice, listo, mandame Alex Capranos le dice al vocalista de Sparks, mándame el primer verso o el coro en una nota de voz y yo te devuelvo algo como Ajá. música o otro verso, lo que sea y el man dice, de una y lo primero que le mandó fue una canción que decía collaborations don't work they don't work como la colaborar no funciona, no funciona voy a hacer todo yo solo ok y ese es el primer disco, canción del disco Y es sí. un temazo, y ese es el coro Collaborations don't work, they don't work I'm gonna do it all by myself Lo que sigue es como Puros genios que trabajaron solos, como listas de genios Que trabajaron solos okay. Y qué hacían, pero al final de cada lista Terminan como, pero yo no soy tan inteligente Como esa gente que estoy pretendiendo hacer? Y ya el interno de la canción es como ¿Para dónde va esta canción? Esto no está yendo a ningún lado una canción muy consciente de que es un fracaso antes de que lo sea.
0: Pille que podríamos hacer un un top 5 intercalado. Su número 5 es ese. Mi número 5 es Gimme Shelter. si oh, le, okay, gust sí, ¿Le gusta sí, sí. Gimme
1: Shelter? Hablando de puñaladas.
0: Gimme Shelter. Eh, porque además que... Yo llegué a ese, a Gimme Shelter por culpa o gracias a una película de Ben Stiller que se llamaba The Cable Guy, ¿no? Se apelló, de, obviamente, con, con Jim Carrey, ¿no? Sí, Como una de las sí, primeras sí. veces que Jim Carrey no hacía la payasada de siempre. Y que incluso eh, cuando Jim Carrey hizo Eternal Sunshine y que todo el mundo dijo que el man estaba haciendo su primera actuación seria, había gente que decía, no, la primera actuación seria varonil o pues no en el registro de la comedia ya la había medio hecho en de Keyboard hay gente que discute si es un papel serio si es un papel cómico pero bueno, como que hay un momento en el que hay un karaoke y el man, y el man va a cantar la canción esa de Jefferson Airplane, ¿no? Eh, Somebody to Love, ¿no? Uh -huh. y es como ya incluso supongo que eh, la ha consumido mucha gente por separado esa versión de Jim Carrey cantando Somebody to Love pero antes él hace como una entradilla <ríe> o como un discursito de prólogo y, y menciona este documental Gimme Shelter, no ya sería demasiado recordar el discursito exacto sí, eso no es como el SQ25, The Path of the Righteous Man no no, no, no es así sino es como, pero también es un discursito así que no me acuerdo cuál es pero no más men mencionó a Gimme Shelter y a mí me quedó sonando Gimme Shelter, pero entonces tu merced obviamente es un conocedor de, de, de Gimme Shelter le puede contar a nuestra audiencia general, general, ¿qué es Gimme Shelter?
1: Eh, es la de los Rolling Stones Sí, el documental, este famoso. Eh, entonces, hacen este concierto en el que no hay, la producción es terrible y consi consiguen de, de seguridad a los Hell Satans.
0: Ok.
2: Eh,
1: ¿Qué es lo que pasa con, con Ay, ese? Pero que Hell Hell
0: Hell creo que es Hell Angels, ¿no? Seguro que son Hell Creo que es Hell Angels, por lo que acuerdo. dice Jim Carrey, ¿no?
1: No me acuerdo el nombre de la pandilla, pero es una pandilla de motociclistas de, de esa época que eran re peligrosos. Ajá. Eh, sí. Que
0: de hecho, Hunter Thompson tiene una columna sobre ellos, ¿no? Exacto. Sí. Pensé que era un libro
1: entero. Eh, es un libro,
0: sí, pero es una columna, perdón, quise decir una crónica. Es que una columna, una crónica <risa> es un libro entero, sí. Sí. Qué imbécil,
1: perdón. Y el concierto se sale de control y al tener esta seguridad, entre comillas. Tan peligrosa terminan muriendo como tres personas
0: eh, por entonces, minuto, creo.
1: ¿Por minuto? No. <risa>
0: No, pero, pero sí. Si es...
1: si no dan las, las cuentas. Sí, no, o no, sea, no, no, no. Se habría y muerto general, todo. O
0: sea, ni siquiera que fueron al concierto, ¿no? No, en general empezó a morir gente así, mm. porque sí, pero obviamente mientras el concierto.
1: Pero sí, entonces no ve el concierto, no ve el cómo lo hacen, y a mitad del, de la película pasa esto. Pasa y de... ellos ven la grabación y el momento exacto en el que apuñalan a la gente. Y graban la. Es como la, de las primeras videoreacciones famosas. <ríe> es eh, Mick Jagger viendo cómo se murió gente eh, gracias a su idea de concierto. Uf, mm. oh, sí, qué miedo. Eh, sí, eso es más o menos, me acaba de hacer un poco de spoilers. No sé cómo dar una sinopsis sin, sin dar.
0: No, igual estuvo bien porque eso pasó hace mucho. No, y además que Gimme Shelter es el nombre de una canción legendaria de los, pues de los, de los Stones, ¿no? Gimme Shelter, or I'm Gonna Fade Away, dice como uno de sus versos que, que son muy legendarios. Y, y que en internet circulaba mucho como entre 2007 o así La versión de el Bridges of Babylon uh -huh. De Gimichelder Que también es, 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 eso, eso es eso es un concierto, ¿cierto? Pero está grabado ¿En qué medida el concierto grabado es un documentary o, en qué, o no lo es? O sea, ¿qué, qué diferencia un concierto grabado Yo, con y un este documentary?
1: Top, con este Top 5
0: voy a subvertir la idea de lo que es un documental Ok eh, no vas a meter trampas igual tampoco es que, no, ¿no? no vas a meter trampas tampoco Ahorita metí un videoclip ahí y dice, Listo, y, esto, y ahí mis esto otros cuatro son videoclips uno, ¿Qué? No, tampoco
1: eh, ¿Cómo así? O sea Todo, todo o sea, concierto hombre. es documental Hasta los especiales de stand-up Son documentales, son
0: documentales ¿no? Exacto, entonces una grabación como el Bridges of Babylon ¿Se puede considerar un documentary?
1: Pues sí, como de, no es la mejor calidad De pronto Pero sí pero sí. Bueno. Porque ahorita, con, ahora los festivales graban las vainas en vivo y suben eso a, a sus canales de YouTube. Y yo lo agradezco un montón, porque pues a mí me interesa saber cómo está el acto en vivo de, de mi banda preferida. Claro. Si no los puedo ver aquí en Colombia, entonces quiero ver cómo les fue en Glastonbury. O cómo todo eso, pero pues, o sea, no, no es. De pronto no están como en la calidad de montar. Eh, esas esas cosas como para una sala de cine, pero sí en YouTube. <risa> ¿Sí?
0: No, y además, que pues Gimme Shelter es un tema que mi papá usa muchísimo. Cuando mi papá, me refiero a Scorsese. Lo que pasa es que hay gente que, que no, que ya lo tiene claro, hay gente que no lo sabe, pero Scorsese es, o sea, es, es eh, mi padre. En realidad, Scorsese es mi padre. Scorsese, y <risa> ese es, Scorsese
1: del que hablas eh, está aquí.
0: No, o sea, está en esta realidad. Digo, esta. <risa> <risa> en esta en este
1: universo, ya porque se puso todo en moda. Que estábamos todo. teniendo un episodio aquí. No, pero entonces, o sea, mi padre,
0: mi padre Scorsese eh, gusta mucho de Gimme Shelter, tanto que, que la ha usado en varias películas y, y se llegó a hacer como el chiste justo en 2007. Si ¿Sí fue 2007, tal vez sí. Cuando él sacó Shine Light, ¿no? Que es este documentary. Este... ¿Shine Light sería un documentary? Este documentary sobre no los la Stones. Conozco. Bueno, es un documental, sobre un concierto de los Stones, pero también eh, mete material de archivo y no sé qué mm -hmm. hace la design. Rellena metido material de archivo. Eh, <risa> ¡Qué boba! Eh, pero termina siendo como un documental ahí, un documental, digamos, de, de, de la historia de, de los Stones y como que lo anunciaban como... La única película en la que Scorsese no usó Gimme Shelter justo fue un documentary sobre los Stones. Y literalmente no usa Gimme Shelter, pero usted ve que la usa en The Parte, usted ve que la usa como que en Casino, la, la, la usa mucho.
1: Okay. La ha usado mucho. No sabía ese dato, pero.
0: Le gusta mucho Gimme Shelter, le gusta mucho los Stones. ¿Le usa mucho, por ejemplo. Eh... Bueno, en Casino hay una secuencia, un plano de secuencia muy largo ambientado con esta de Turu, 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 turu ¿cómo se es esa? Eh, can, you hear me knocking, ¿no? can You Hear Me Knocking que después hizo famosa por Blow pero en Blow no lo hicieron tan bien como obviamente en Casino. es que uf, es demasiado, cuando muestran como el restaurante de Nicky Santoro uh -huh. todo eso es con, con y usted sabe que esa canción después como que se enloquece y ya, y ya después de que deja de cantar Mick Jagger yo no sé si es Latin Jazz o cómo es que termina esa canción pero es pero <risa> sí, sí, sí. larguita y, y el man montó y coreografió toda una secuencia con, con eso es muy fan. Pues sí, o sea... Brown Sugar la, también la ha usado mucho.
1: La decisión de no usar la canción también tiene que ser súper consciente. Eh,
0: en, en China Light, sí, claro. Sí
1: tiene, que, o sea, sí, tiene que ser por algún motivo en especial. Pero volviendo al tema... Su cuarto, ¿cuál es? De, de Gimme Shelter. Eso últimamente se ha vuelto como un género eh, de, de rockumentary. Eh, okay. el, el concierto que salió mal... No sé, se volvió muy popular Firefest, digamos. Es un documental de un festival que fue una uh, sí, el un desastre, fracasó. un
0: fracaso. Okay.
1: Eh, y eso es como algo llamativo, como quiero ver, quiero ver cómo quiero fracasó ver...
0: esto. claro
1: Y ahorita, hace Ay, poquito sí. me vi Woodstock 1999, que también es otra historia de otro concierto que fracasó estrepitosamente y murió mucha gente por por calor. En el que tocaba Limp Bizkit, Kid Rock. Eh, no sé, está en HBO. Sí, es mis... muy bueno, lo vi muy recientemente. Pero pues yo era muy fan de Limp Bizkit cuando era pequeño. Yo era
0: muy fan de Limp Bizkit, Marik. y Fred George era director de sus propios videoclips. ¿Cuál es el mejor, el mejor videoclip de Limp Bizkit?
1: Mejor ¿Está entre la canción de, de esta de Misión Imposible?
0: Sí, Calo Carro, menos mal. es muy fan. Eh, no
1: sé, Nuki fue el primer... Sí. La primera canción, por, por donde yo llegué. Claro. Pero de ese disco el mejor videoclip fue Rearrange, sí, claro, Que me quedé esperando acuerdo. para siempre claro, la segunda claro. parte, porque dejaron un cliffhanger al final.
0: Ah, de... bueno, sí, pero eso es como la pirinola de, de Inception, ¿no? Uno sabe que, que no, no hay nada ahí, o sea, uno sabe que no es, es como plantea así como, uy, uy, uy. No, ahí no hay nada, simplemente eso pendejear. Yo, a, estar, a esa edad yo no lo entendía claro, así, Yo claro. era como, claro. el próximo video no, que oye, queda, queda así como con la sí Y es como uf, Y que a me van dando vueltas ¿no? Sí, sí
1: eh, Ese documental que está haciendo tum, tum, él, tum, él, tum. Él Se está saliendo de control todo weón. Ya eh, tenían como Voy va, va a hacer decir números Irresibles pues, No sé, como risibles O Exagerado. irreales eh, Se sí. da cuenta que era un concierto Para 400.000 mil personas y la logística, la seguridad eran diez mil.
0: Diez mil. O
1: sea, el, la el volumen Claro... era la una cosa así muy estúpida. Entonces la gente se empezó a, a, a volver loca, huevón, a destruir todo a cagarse en cualquier lado a dañar los baños públicos a las fuentes de agua a romperlas a bañarse en ellas la gente se estaba deshidratando o sea era como que en el mismo documental dicen se volvió como un señor de las moscas como que la gente se empezó okay. a volver a salvaje claro entonces vos estando en un escenario eh, tenés un poco de poder sobre esta masa ¿no? Eh, entonces los organizadores le, le dijeron a Limbiskit, a Limbiskit, a Fred Durst Ajá. que por favor trata de calmar un poquito a la gente porque se está, se está saliendo todo de control, están violando gente, están sofocándose están destruyendo todo y el man, ok, ok bueno, la siguiente canción se llama Break Stuff <ríe> y como que solamente entra y empieza a insultar a la gente a decirles, no, oh, si están estresados este es el momento de sacar toda esa ira que no hay que y empiezan a coger como los line arrays, como los, claro. eh, el, los el sistema de sonido gigante que cuesta así millonadas Ajá. A tumbarlos, a prender fuego a todo, weón. Entonces, no, el man estaba loquísimo. Maripis. Y empieza a tratar de meterse en el público. Era como, fue como el show más peligroso de la historia. Pero entonces, sí, eso es, es como un género que creo que está ahorita volviéndose una cosa, como el documental del concierto que salió mal. Okay. Alguien se perdió esa oportunidad aquí con el de Casaba No, y no, no sé.
0: no además que eso. Así. eso me recuerda digamos algo parecido que pasa con el mundo del cine y es eh, sí como el documental sobre una película que termina no haciéndose no como Lost in La Mancha la película oh, esta sí, sí, de, sí, sí. de Terry Gilliam que supuestamente que Cuando después las sí, películas atacan. A Netflix pero, pero como que no se le cae la película el cuarto día de rodaje no y, y es paí, una gran peli y el, y el documental comienza siendo como el pues sí como el registro de como el making of Sí, como... Y termina deviniendo en eso, ¿no? Como en, uff, registró que no se pudo. <risa> y entonces ahora va a canibalizar todo lo que ya grabó de buena onda. Ahora sí lo va, uy, no. Esa película. Eso es chévere, pero es medio canalla, ¿no? O sea, mostrar eso. O sea, como que Terry Gilliam sintió su humillación, pero después, como que él siente una punzada. Cada vez que alguien ve la película, como, uy, una punzada de humillación. ¿Esa peli... ¿Qué iba a decir usted?
1: Eh, esa película siempre la muestran en... cuando uno toma como clases de producción
0: <risa> en el cine. Eh,
1: siempre tuve como dos clases de esas en las que siempre nos ponían a ver Lost in La Mancha, Lost in la Mancha. Ah, en una clase de producción y en una clase de asistencia de dirección como a decirnos estas cosas son las que nunca pueden pasar, miren, el director no está <ríe> es como todo el equipo esperando como necesitamos una respuesta no, no. el man no puede eh, la producción se da ah, por vencida okay. como no, tenés que hundirte con el barco
0: lo estaban usando como evidencia para y como soporte para dar clases. Re bien, ¿no? Como punto de partida para empezar a explicar cosas. Y
1: que habían antecedentes, ¿no? Como chévere, que chévere. ya había pasado que los rodajes se le había salido de control antes.
0: Ah, sí, a Terry Gilliam sí. Entonces sí, la es propia es como... película lo documenta.
1: También uno dice, bueno, pues si, si el man ya le pasa eso y voy a producirle la película, tengo que estar prevenido, ¿no? Como que también ya hay un precedente.
0: Y que se la estaban produciendo europeos, ¿no? Pero ni aún así.
1: Y aún así, pero sí, gran peli. ¿Cuarta película?
0: Como cuando Orson Welles lo producían europeos, ¿no? Eh, <risa> cuarta película suya, sí. Cuarto documentary
1: Cuarto documentary Este se llama Shut Up and Play the Hits del 2012, de Will Lovelace y Dylan Sutherland Este es un documental sobre la banda del Sound System. ¿La has escuchado?
0: No, ¿qué tal? ¿Chévere? deli ¿Súper?
1: La primera canción que yo escuché de esa banda se llama Losing My Edge. Y es como un man que colecciona vinilos en los 80 y ahora crece eh, y empieza a darse cuenta que los peladitos no tienen que ir a comprar a las tiendas ni caerle bien al mancito y sino que todo está al alcance del computador. Okay. Entonces el man me dice, a mí me costó mucho trabajo y tiempo <ríe> eh, conocer estas bandas. Esto no es justo. Entonces el man... Es una rabieta de un melómano eh, contra <risa> la nueva generación. Y, pero de la manera más sarcástica posible. Entonces, como no, yo conocí a Captain Beefheart. Yo le dije que así no se hacían las cosas. Yo estuve en los Sound de reggae. Y al final el man se queda sin argumentos. Que lo único que puede hacer es una lista de las bandas que uno tiene que conocer para, para decir que uno sabe música. Y el man... Eso fue lo que más se demoró haciendo <risa> en la canción. Una lista... Que me okay. diga, esta lista es de alguien que iría. Esto es, yo conozco toda la música del mundo. Y. Eh, yo conocí esta banda y de una me, aga me, me agarró por esa canción, porque me siento muchas veces así como. Eh, yo no sé qué soy, no soy bueno en lo que hago, pero yo conozco todas estas bandas y estas películas. Y es como. Y eso tiene que servir. El último, sí, como el, el último pedazo que puedes tirar. Eh, okay. Entonces es como veo a este señor como eh, un héroe, como un ídolo ahí que, que ah, me representa de cierta forma. Y el man entonces hizo tres discos con esta banda. Esa canción la sacó cuando tenía como 32 años, que para ser una banda de rock existosa ya es un poco tarde. Eh, Así ¿Ah,
0: que ¿Qué edad es buena para eso entonces?
1: De hecho es un tema de la película eh, y es como entre los 20, entre okay. los 20 y 25, es como que es, y se muere uno a los 27.
0: O sea, hay que morirse a los 27,
1: ah, sí. O sí, Kurt Cobain, a los Amy Winehouse, no, no a los John mismo. Bonham, a los Jimi Hendrix, hay que morirse a los 27. Entonces, el 27 entonces, Club, no. El man. El famoso 27 Club. Sí, esta película es de un man que, que triunfó tarde, hizo tres discos muy bien aclamados por la crítica y que le volaron la mente a, a toda la escena del indie rock neoyorquino. Eh. Y al tercer disco dijo, ya, la banda se acaba Y este es el último concierto. Y entonces ah, es el okay. documental de claro. por qué el man acaba la banda en ese momento. Entonces una de las razones es esa. Es como, empecé tarde. Cada vez que me voy de gira, amanezco, parece, me aparecen parches de pelo blanco en la cabeza. Me estoy enfermando. No me quiero morir. <risa> ya, ya, yo ya, ya estaba acostumbrado como a esta vida tranqui. Después le dicen, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si hubieras tenido todo este éxito a los 20 años? Y el man lo habría arruinado todo. No hay forma. O sea, todo lo que yo sufrí hasta los treinta y pico eh, hizo que yo pudiera asumir la fama de mejor manera. Y el okay. éxito de, moderado, como lo define James Murphy, de una banda de rock. y Entonces, todo este concierto es como el man debatiéndose eh, si es una buena idea acabar la banda en ese momento. Y mientras tanto es... El progreso de la noche es un concierto muy, mi concierto preferido, mi segundo concierto preferido.
0: Eh, ¿De qué? ¿Del día?
1: De, no. <ríe> de rock. <ríe> en general. Sí, sí, sí. ¿Y el general. primero es cuál? Ah, los primeros lo tengo en el la primera El primero uno primero de mi, mi hermanito lista. que
0: hizo ayer y lo ¿qué?
1: <ríe> no, el primero lo tengo en la primera de la lista.
0: Ah, ok, ok. Porque
1: sí, o sea, también rockumentary no solamente es el concierto, también es la historia de la banda. Entonces, sí, yo, claro. eh, de pronto, esta historia es muy buena, pero no es tan buena como otras historias. Eh, pero sí es, sí es una película que y una banda que me, que me marcó y que es una banda que, de la que no me, puedo, no me canso de escuchar.
0: ¿No me canso de escuchar?
1: Sí, sí es como banda de confort, pero sí. Eh, Shut Up and Play the Hits. Está el... La, el la película que dura como una hora y media, que es con las entrevistas y vos lo ves llorar, y despedirse de la banda y en el Madison Square Garden y lo que y un poco burlarse de lo que significa tocar en el Madison Square Garden. Okay. Eh, ¿Por qué burlarse? ¿Se
0: tocan riéndose o no?
1: Eh, hay escenas con cuando él habla con el manager, en el que okay. hablan muy ligeramente de estar llenando el Madison Square Garden y que le entregan como un premio uh -huh. por haber llenado al Madison Square Garden y me dice, este es como el objeto más triste del mundo. <risa> <risa> eh, y entra como así como en un conflicto de, de, ¿será que esto es buena idea? La película está en el cuarto, en el cuarto puesto porque también pierde un poco de, de peso cuando uno sabe que la banda volvió.
0: Ah, volvieron.
1: La banda volvió con un sí, disco ya, que... no ya,
0: ya aburre. Sí, claro. Ya, que es bueno, es... pero
1: no fue tan bueno como los primeros tres discos. O sea, como que ya no es la cosa legendaria de que yo iba a hacer estos tres discos es importantes y me voy. Oiga, como... <risa> ¿y no...
0: qué otros casos de bandas que han vuelto conoce usted? ¿Todos, todos siempre fracasan o, o, o son expuestos después de volver? Por ejemplo, Pink Floyd nunca volvió, ¿cierto? ¿O sí? Ellos no se reunieron para un Live Aid. Pues que se reúnan, digamos, es una cosa... A tocar. O, pero o a no. que llamamos volver, digamos, a qué se le llamaría volver. A que solo se reúnan para tocar en, en, en un concierto o a que ya hagan dos, tres álbumes, o, sea, o, o ya... De... Sí,
1: que, que vuelvan a empezar la carrera, digamos. Claro. No sé. Ahorita volvió rey Against the Machine y les tengo mucha fe.
0: ¿Se han separado o, vol o volvieron sí, a tocar? Pues, hace mucho tiempo no tocaban juntos y volvieron a tocar. ¿Trabajaban en ferreterías o todos solos? Todos sí.
1: trabajando en la ferretería del cucho. Eh, y se no, bueno sí pues, ah, pues montando vamos, tabla y, y trabajando en la ferretería o
0: en no no pues no, no creo que,
1: que digan como que allá ya han anunciado como nuevo disco una cosa así pero que yo sepa pero yo tengo fe de que vaya a suceder
0: sí es chévere, es chévere. Guns N Roses también volvió y va a venir no sí
1: igual las bandas no se acaban por eh, malos mm. motivos no o sea, si se hubieran quedado juntas en, por ejemplo lo que pasa un poco con el CD Sound System es que el último disco no me gustó tanto como que yo me Qué habría vale. preferido quedar con lo, la leyenda claro, que con este último disco pero es bueno, igual decisión encontrada porque hay sí, sí, sí mucha la gente que le gusta
0: dañó la discografía de ese último disco, dice usted
1: Sí, pero igual, denle el chance si no conocen esta banda, véanse, véanse esta película, Shut Up and Play The Hits y denle el chance a los primeros tres discos. Es muy divertida.
0: Es muy deli. Bueno, mi cuarto sería Don't Look Back. Es, ¿Es el Bob documental este sobre Bob Dylan, sí, en los sesentas, y que, y que aparece un poco de gente ahí, toda sospechosa. Aparece una tipeja ahí. Eh, esa forma de hablar el documental, toda técnica. Aparece una tipeja ahí. No, sí, o sea, como que es un documental al que yo llegué por culpa de una película que no es documentary pero que sí es como biopic muy extraño sobre Bob Dylan, que es I'm Not There, ¿no? el, el, el de sí. Todd Haynes. ¿no? es como que por una razón en particular de mi trabajo creativo estaba abriendo esa película y eh, pues así de una manera muy obsesiva, entonces la vi muchas veces, me lo enloquecí un poco, mucho, y, y como que se hablaba mucho de, de, de este Don't Look Back, y se aludía a que la película, pues como es una película que usa varias estéticas para retratar a los diferentes facetas y, y como heterónimos de, de Bob Dylan que, que crea, porque digamos, ninguno se llama Bob Dylan ni nada. Eh, hay uno que se apellida Queen incluso. Pues como... Entonces había uno en el que tenía como un registro así como de un documental muy sucio, que curiosamente era el que pertenecía a Christian Bale, no a, no a Cate Blanchett, y, y como que aludían a que, a que estaba muy referenciado por Penny Baker, que es como se llama el, el director de, mm -hmm. de Don't look Back. Y, y efectivamente uno ve ese documental y es, es muy poderoso porque aplica mucho ¿no? la técnica como de mosca en la pared, ¿no? como que el man está con ellos... Y, y prácticamente parecía como si ellos no se dieran cuenta que el man está ahí y el man, el man alcanza a registrar unas cosas pues, de una manera sucia, que igual a mí esa suciedad, más que molestarme, me, me gusta. Sí. Me gusta muchísimo, porque me parece que es igual a realismo, igual a convincente. Y, y uno se siente con ellos, marico, uno se siente parchando con Donovan, parchando con, con Bob Dylan, parchando con la tipeja esa, como que uno sabe que los que los Beatles están por ahí también en las mismas ciudades rondando y como sí, parchando con, 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 con las estrellas, porque muestra como ese lado como de ellos ahí parchando. O sea, no, no importa tanto como la, si la rompen o no en el concierto, sino ese es el, el gustico de, 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 de parchar con ellos, ¿no? O sea, ¿qué tal le parece ese Las hombre? peleas
1: de Bob Dylan con... Con la gente en general. Hay, claro. una pelea, hay dos peleas que, que, que me encantaron, que era con el de ¿Con la, la revista Re Time o People. Time creo, que pelea con la revista Time y les dice, ustedes no quieren retratar la, la realidad, como que ustedes siempre quieren a mí me importa un bleo si yo salgo en la, en la portada o no, como que no me gusta lo que ustedes hacen, porque ustedes no están a, haciendo cosas reales, no están mostrando como el vagabundo vomitando a la entrada del subterráneo mientras que al lado le pasa a Rockefeller eh, súper bien vestido como... <ríe> eh, Peleas que yo diría, maldito hippie, como que me provocaba decirle maldito hippie a <risa> ratos. Como a está estorbando claro. eso. Y después ya cuando lo veía uno por tan serio, que era que un man estaban to tomando con una gente ahí en Irlanda, yo no sé. Y que uno de esos manes tira una, un vaso por una ventana y que se le quejan. Y el man, como el adulto del parche de baile, les dice, bueno, ¿quién fue? <risa> Pónganse serio todos, manada de borrachos, que no hay que... Es como dos facetas muy, muy distintas. Como una me provocaba decirme maldito hippie, y en otra era como ah, este man ya es muy.
0: Muy radical. <ríe> muy radical,
1: ya muy papá. Sí, claro,
0: no, y en las entrevistas reudidos, en, en, en las conferencias de prensa y demás, eh, eh, como que muy, muy dado a no responder o a responder cualquier cosa, o a, o a ser muy, muy lacónico, o a responder muy específico. Sí, como que. Eh, era chévere eso y como que siento que de alguna manera la película lo trata de, de retratar y se convierte como en un referente incluso también para el propio direct cinema no como que Baker es estudiado como por los que estudian documental así como se estudia la obra de Frederick Wiseman y, y esa gente como se estudia a Pennebaker como como documentalista duro de los sesentas no norteamericano
1: pero como que él seguía toda esta onda del verité y... ajá
0: sí sí lo que pasa es que en, en, en la tradición en inglés se llama direct cinema y también hay unos nombres clave de los que PNV, que es una de ellos. Pero, pero sí, no, no, es muy, no es muy distinto de, de, del cinema verité francés. Es como el mismo impulso, decir, no intervención, estar...
1: Depende de la cita, ¿no? Porque, bueno.
0: Pues es lo máximo a lo que se aspira, ¿no? Que también los antropólogos entran por ahí, por el lado de la etnografía y no sé qué. Como de, o sea, uno solamente logra eso si ha convivido con ellos. O sea, entonces hay un tiempo previo invertido, que es el que no todo documentalista está dispuesto a hacer.
1: Yo gravito más como a la idea de Herzog De que es como una idea imposible ¿Qué? Como ser una mosca en la pared
0: Ah, pues sí, obvio, obvio, obvio Pero digamos... Porque como que ya en
1: estas en estas épocas Hacer un don't look back De esa forma
0: No sé, no, no, no sería como tan interesante ¿O sí? Pues yo siento que bien hecho, sí Y de hecho ya se hizo Pero no vamos a hablar de eso Porque no se hace autopublicidad en este momento de ninguna clase. Hiciste
1: hay? el Don't Look Back versión... Nadie va a decir eso,
0: nadie va a decir eso. No, aquí nadie yo? está hablando de eso. No, 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 pero lo que quiero decir es que digamos... Se nota que Baker se ganó la confianza de, de esa pandilla... Que se arma con Donovan, Dylan y otros... Y, y logró como estar con ellos... Lo suficiente como para que, para que se sienta que el man es uno de ellos más y como que cuando el man saca la cámara es como quien saca una libreta o como quien saca un cigarrillo, o sea, como que ya lo han naturalizado tanto que no les importa y eso es mucho tiempo invertido. Y siento que es muy chistoso también que esto es, se lo donó a la cultura popular y es que casi que inventa una forma de videoclip con letras escritas, de, con, la, con la lírica ah, propia sí. escrita, casi que sí, sí, inventa, sí. es muy moderno en ese sentido y es como el man ahí con esa canción ahí que no me acuerdo cómo se llama, pero que usan a, incluso en películas como... Sol Para anunciar la llegada de este barco No sé qué Es tan icónico que yo creo que gente que no sabe que viene de ahí lo hace Hay gente que cree que es un actor Que está imitando a Bob Dylan Que está en los 60 porque dice Pero es que eso de las letras y escribir la letra eso ¿A quién se le ocurre? Eso se le ocurrió solamente a alguien del 2000 en de adelante Y no, ese igual se le ocurrió en, en esos años Y sí, y, y detrás está Alan Ginsberg ¿no? Entonces es muy chistoso que, haya, que aparezca Alan Ginsberg También ahí como parchando en esa Londres Se se entera donde coinciden los Beatles, Bob Dylan, Donovan, Alan Ginsberg, ¿no? Y Alan Ginsberg por ahí parchando así como relajado y ellos como que compartían y parchaban. ¿Usted dice que de alguna manera se, se podían influenciar uno del otro o no? ¿O tenían, digamos, simplemente parche de amigos y ya?
1: Pues sí creo que era, gente, era parche de gente notoria en esa época y por eso se conocen. No estoy muy familiarizado
0: con el trabajo de Alan Ginsberg. Pues sí, yo tampoco, solo sé que es un beatnik y que se suele mencionar. Esa gente que con la que se la pasa del diván y eso seguro sí sabe bien, pero es, es, es como un hippie, es como el lado poeta de, de esa generación beatnik a la que también pertenece ah. eh, este man Kerouac, ¿no? Ya, 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 ya. Sí, es sí, como sí. el que escribió poesía, ¿no? El que escribía sí.
1: pro novela ni narrativa, nada. ¿no? Ya sé, ya sé más o menos por qué. pero... Ya no es como una cosa como de que me influenció esta persona, pero como el colectivo.
0: Porque a Dylan se le considera poeta también, ¿o no?
1: Sí. Sino eso? que, pero, pero por eso digo como... Porque el man pelea, como que le van a leer un poema y el man dice, a mí yo no quiero escuchar nada que escriba fulanito. Era como todo radical con, sí, con claro. qué poesía. Escuchaba siquiera. Como. Sí, eh, no, es
0: que los 60 eran muy radicales, ¿no?
1: Pero entonces yo, yo digo, por ejemplo, no creo que sea como que me influenció... Que, bueno, que no haya sido que influenció Galán Ginsberg derecho a, 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 a Bob Dylan pero sí como que era una actitud de la época si me hago entender como que la actitud sí, que, que retrata la literatura de los beatniks estaba en todo el, en muchas personas, estaban todos los que
0: los rodeaban estaban todos los rincones, estaba digamos en un sitio donde tenían perros calientes usted ponía <risas> al man que estaba hirviéndolos, le decía quieto ahí, quieto ahí tome esta libreta Escriba algo, cualquier cosa, cualquier cosa Y salía y todo el, el mundo escribía Decía, ah, sí, esto es puro kero, es puro kero ¿Qué les dije? Está en todo lado es Pero la sí, época. Sí,
1: sí más o menos sucede así En una conferencia de Brian Ino Que es un productor de rock famoso eh, pues, De Roxy Music Y produjo los Talking Heads eh, Entre muchos otros eh, David Bowie también El man... Okay. Es como Brianina. artista plástico antes que músico. Fue lo que primero que estudió y es como historiador del arte y sigue siendo un académico importante. Es de la Javeriana, me han dicho. Sí, es como de la Javeriana británica. Okay. Y el man en una conferencia decía, se le atribuye mucho el, la palabra genio a, a cualquier persona, como que esa gente no habría sido lo que son si no hubiera sido por la actitud de la época o por lo que estaban pensando las personas a su alrededor. Pues... Entonces él pensaba más como en el término Sinius, que no sé cuál sería en español. Uh -huh. Pero entonces sí, como que Sinius Sinius.
3: Okay. Estas personas
1: a las que llamamos genios es una persona que condensa todo lo que esa generación ya ha acumulado, ¿sí?
3: Ya. Yeah.
1: Eh, es no sé una manera de verlo. Sí, no, sí, entiendo. Volviendo al tema de, de si sí, Alan Ginsberg.
0: Ah, sí, verdad.
1: ¿Influenciada directamente o no?
0: A papá Dylan. Pues bueno, igual. Ambos son poetas muy influyentes y es muy chistoso ver que Alan Ginsberg ya no está. Bob Dylan todavía está. Y hay un documental en el que están juntos. Re bien Su número tres, ¿cuál es?
1: Número tres. The Devil and Daniel Johnston. Este lo tenés que haber visto.
0: No. Me suena, me suena. No. Yo llamo a la gente para que me enseñe, relajada. Este, no, 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 pero hay algo
1: que me pasa con la música y con las películas es como que cuando la gente me dice esta película es una película que ya debiste haber visto siempre okay. es un buen síntoma como de uh,
0: va a gustar esto es como una mucho. cosa que
1: vale la pena en mi tiempo bueno porque Daniel Johnston Daniel Johnston era un tipo que sufría un trastorno bipolar dicen en el documental pero yo creo que era algo más creo que era como esquizofrenia ok eh, y pues como que la familia lo Veía como que no, hace una música, pero eso no va a hacer nada. Eh, entonces de chiquito el man hacía películas en la casa. Eh, el man quería hacer eh, cine. Eh, cogía cómics y hacía como fan fiction de los cómics en el que aparecía él. Eh, en algún momento el man empieza a pensar que él es Casper, el fantasma. O que, o que habla como de una pelea entre el Capitán América y el Diablo porque la familia es súper religiosa eh, entonces la familia no le creía y él tenía como una grabadora como de ocho pistas cuatro pistas, no sé, en la casa y con un piano el man hacía una música eh, muy baja fidelidad eh, okay. y hacía unos cassettes que el, no hacía copias de los cassettes él volvía a grabar el disco entero para poder hacer una copia okay. y andaba haciendo las ilustraciones de los cassettes y se los regalaba a la gente por ahí, el man trabajaba como en un McDonald's y empezó a ganar notoriedad así okay. al punto en que lo pilló MTV y se empezó a volver famoso y empezó a tener como ya los recaídas más fuertes de, de su salud mental el tipo eh, okay. se vuelve peligroso para la familia para la gente, empieza a pensar que el diablo lo está persiguiendo Okay. Eh, pero escribió unas canciones súper lindas, como que.
0: Súper lindas. Okay. No tengo otra palabra para describirlo, weón. Okay. Vayan y
1: escuchen como True Love Will Find You in the End. Okay. O Gracias. Walk the Cow. Eh, y los han hecho covers mucha gente, como. Eh, covers super Pearl lindos jam,
0: también. No? <ríe> ¿Covers súper lindos? Super lindos, o, sí, o, ¿no? Estás hablando con
1: alguien muy sensible. O preciosos. Preciosos. preciosos
0: covers preciosos bellos porque es lo único que puede salir de una de canciones súper lindas obvio. covers preciosos claro obvio <risa> <risa> que, no, pero están bien sus categorías de hombre que ama mucho la música el, el
1: man eh, es ver como un man que uno ve es un enfermo mental que termina muchas veces en el manicomio
0: Ok. Ver
1: cómo. Y que la familia no lo apoyaba. Como que no creía en él. No lo apoyaba, no. La familia lo cuidaba un resto, pero pues no le creían que iba a ser músico. Eh, que también hay una canción re bonita al respecto que se llama The Story of an Artist. Re bonita. Eh, ese, ese disco yo, yo, yo lloré cuando lo escuché.
0: ¿Lloró cuando lo escuchó? Sí. Uf. Bueno, así de conmovedores, supongo.
1: Pues yo lloro con cosas a veces.
0: Y. Ese fue el caso. La, el, la otra vez fue la demanda, pero fue, es diferente. Por alimentos.
1: <risa> eh, es muy loco ver. No va a llorar ahora, como Sí, no, se me sale. Ah, bueno, ya pero no se me son,
0: me son, son sus equipos. va a dañar a sus equipos con lágrimas,
1: <risa> Es muy loco verlo todo lo, lo lejos que llega el man. Eh, estando tan enfermo como está. Pero entonces como que es una crítica que le hacen a la película un poco es que es, un, es muy fácil de hacer porque es una película de una historia muy interesante eh, sí, claro. eh, de un tipo que ya se ha estado filmando desde que tenía unos 10 años. Eh, y pues que hay demasiado material de archivo. Eh, de todas formas es como de las películas que a mí me, 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 más me han emocionado. Eh, a nivel de historia. Eh, y hay otro dato curioso que también botan en la película, que es que el man pues, logra su fama por MTV y todo esto, se enferma, va a terminar en un manicomio. Y el man de Nirvana, eh, Kurt coin se, se empieza a poner como la camiseta del primer cassette del man. Ajá. Y todo el mundo le empieza a preguntar a Kurt cómo como, ¿Ese, eso qué es, o esa camiseta, qué es, qué significa. Y prrr, vuelve y le ofrecen como el contrato de disquera más perfecto del mundo y el man pues, está tan enfermo que lo rechaza eh, y que se empieza a volver como pues, de, de, después de esa caída tan horrible que tiene eh, empieza a volverse notorio el arte del man igual que la música y son unos dibujos que, que son de sí, como un niñito y las canciones también tienen como esa actitud vos las escuchas y es una cosa re mal grabada, tocada como, como con un resto de de inexperticia todavía ok eh, pero que son unas composiciones tremendas y que gente muy tesa las, las, las ha las he hecho cover eh, por lo que pues sí, a nivel de composición son tremendas y ya, vayan y vean esa peli. ¿Cuál es la tercera tuya?
0: <risa> Eso me lo voy a presentar. Eh, la tercera mía podría ser, es que... Yo creo que el Rock and Roll Circus 69, ¿es? Rock and Roll Circus 69, 68. No ese es, bueno, ese es un concierto de los Rolling Stones otra vez. Es que, es que yo solo sé de la música que escucho porque soy todo ignorante. Pero eh, el, el rock and roll circus del 68, 69, da todo, todo impreciso también. Eh, es como un concierto que hicieron los Stones, pero pues, donde también tocan The Who como abridores. Eh, una vieja que se llama Marianne Faithful. Eh, Toca con <risa> O sea, grita y viene como loca. Sí. Y luego ya vienen los Stones y, y toca... Y, pero también toca una banda que se llama Dirty Mac, que es una banda que duró poco tiempo, pero que se fundó por... O sea, era John Lennon, eh, Eric Clapton, eh, el otro man que no es... El otro man que no es Keith Richards. No es ah, no, Clapton. Keith Richards también estaba Richards. ahí. Richards. Sí, era como una banda ahí como paralela, que mezclaba como integrantes de los Stones con... Con, con Lennon y con Clapton. Y tiene una canción que se llama. Eh... Ah, Dirty Mac. No, ¿cómo se llama esa canción? I'm back. Bueno, en fin. ¿Sabes eh, qué? Oh, yeah. I'm lonely. Di, di, di". Bueno, sí, Jer Blues. Jer Blues se llama esa canción. Jer Blues. Es, es una interpretación legendaria. Tac Mahal también está ahí. Eh... Termina con una vaina llamada Salt of the Earth. Pero entonces como que entre cada toquecito y cada cancioncita hay como, pues obviamente es una temática circo, entonces obviamente hay, hay como, como eh, sí, como malabares por ahí y pendejadas de ese tipo. Pero también hay pedazos donde están parchando John Lennon y Mick Jagger y están hablando a, entre ellos como con mucha confianza y no sé qué, y como que esos momenticos son son bonitos, que, que obviamente no, ahí es donde vuelvo a decir como, bueno, esto sería rockumentary o sería simplemente concierto grabado, pero bueno. Esa era la pregunta que ya La recibí.
1: segunda parte de Get Back, creo que hablan de este concierto. Del Get Back que es el documental de los Beatles que hicieron hace poquito.
0: Ah, sí. Que dirigió Peter Jackson. Que okay, dirigió Jackson. Sí, que supuestamente la segunda parte. Tiene sí, como yo, 20 yo partes. sí
1: que con razón me sonaba, pero yo no he visto esa película. Eh, pero sí, como que es una manera de servírtelo. Eh,
0: documental sobre los Beatles, sí.
1: Eh, digamos lo que vos decís como que si es parte concierto parte entrevista es simplemente una manera de servírtelo eh, como que la, la, el otro que yo te decía Shara Play de Hits uno compraba el DVD y te viene con el primer CD es el documental que es pedazos del concierto y entrevistas Ajá. contándote la historia de por qué eh, se acaba la banda y sí. los siguientes otros dos CDs ya son Cuatro horas de concierto. Desde el principio hasta el fin.
0: Todavía hace, hacen CDs? DVDs. O, o, o ya se acabó la. La gente no.
1: sigue haciendo vinilos.
0: Sigue haciendo vinilos.
1: Todavía se siguen imprimiendo.
0: Claro, vinilos sí, porque son de colección, pero sí, sí DVDs. ¿Usted cree DVDs sí, sigue la siguen fabricando. Porque, por ejemplo, con este man Oriches estamos hablando o sea, de eso, como que seguían fabricando DVDs Vírgenes y eso, pero, pero era muy menos frecuente. O sea, cada vez era más difícil conseguir suministros para los piratas. Okay. Y que obviamente los piratas ya estaban muriendo porque... Sí, ya aquí ya quedan muy pocos.
1: Claro, pues, o sea...
0: Justamente porque ya es otro mundo, mejor dicho.
1: No son comunes, pero la gente los sigue coleccionando. Eh, y es bueno hacerse una colección no, de sí, eso. No, sí, obvio, obvio. Porque sí. también las plataformas han estado modificando las series y las películas que uno ve, ¿no?
0: Hay, ¿no? Claro, no, yo tengo muchísimos DVDs, sino que con, decíamos con este man que soy muy pro DVD, decíamos con este man que, eh, pero súper pro, o sea, yo marcho por el DVD, o sea, me meto en la marcha gay y yo internamente estoy marchando por el DVD, marcha me meto en la marcha F -Code, de formatos. En la marcha F Code y yo internamente estoy marchando por el DVD, o sea, yo siempre estoy marchando por el DVD, en realidad, esa es mi causa, el DVD. Pero hay un hecho... Eh, innegable y pues frustrante también y es que eventualmente van a dejar de fabricar discos y si se dejan de fabricar discos solamente van a quedar en el mundo los discos que hay que igual tienen un una obsolescencia programada o, o un nivel de desgaste o sea y van Siempre. a desaparecer y van a desaparecer a menos entonces ya por más de que haya gente que recuerde los discos y que incluso tenga la técnica para copiar discos y crear discos si no hay materia prima que es disco virgen Baila, se perdió eso, se perdió eso. Entonces, a eso era lo que, a lo que íbamos. No, que okay, digo, no, pero, pero sí, es como uf, ese pesimismo. Entonces, más decía, 5 a 10 años máximo van a dejar de fabricar, o sea, ya se va a acabar la fabricación, porque como que las empresas que fabricaban eso, había empresas dedicadas exclusivamente a fabricar eso, y pues. No, todavía quebrar. consigue
1: cassettes para grabar Cassettes.
0: Claro, pero en la tienda de la averías. Estamos hablando del mundo real. No te hablando eh, del no, eh, no ver. hacer lo No, 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 no puede ser eso. Perdón. Si quiere, ¿puedo ir a esa parte. No, la voy a terminar mismo. Eh... <risa> Estás hablando con vos mismo. Pero... <risa> cortar, 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 cortar. Aquí cortamos. Aquí le decimos, arme algo, arme algo. No, eh... no, sí. Como que estábamos hablando de eso. De hecho, debería como. Procurar subir esa, esa conversación para que la gente la escuche, porque fue una conversación divertida sobre eso, sobre el mundo. Sí, digamos como desde un pirata ha tenido que adaptarse a los cambios de suministros, de, de programas, de software y demás. O sea, como que incluso están tan adaptados que incluso venden eh, las películas descargadas sin quemar, sino como sí, que se las ponen en un drive sí, a la gente. Sí,
1: es, yo, pues, yo estoy pensando como... yo
0: Sí, Pagaría eso. por eso. Pero, pero Orichas tiene un local, man. no ha visto un local de Orichas. Pues yo nunca
1: he ido con el disco duro como uy, me puedes llenar esta tera.
0: Claro, es raro, <risa> sí, es raro. No, y a veces como con Drive, ¿no? Como que simplemente en tal Drive dejo tales títulos y entonces pues acuerdan la clave a cambio de un precio por WhatsApp y bueno, sí, más interno. Pero, ¿pero qué? Pero sí es chévere ver cómo ese, a pesar de que el man se ha adaptado del tránsito, digamos que todavía tiene un local donde se venden discos físicos y hay gente que, incluso más joven que uno va y compra discos físicos y uno dice ¿pero ¿en dónde los ven? bueno, sí, sus papás deben tener entonces un DVD pero ya pero siento que es cada vez menos que porque la gente siempre dice como, ¿está en Netflix? no, ¿está en Amazon? no, ¿está en HBO? No. Ah, entonces no, no, es como si no existiera, o sea lo que no está online es como si no existiera y ya usar Cuevana es como pecado ya imagínese descargar, es pecado y es retro encima, es como, ¿qué? ¿qué estás sin descargar? pero, pero la gente nunca ha sentido
1: culpa con eso Descargar. Streamio es una cosa que he visto que la gente hace más.
0: Claro, descargar. descargar es más raro.
1: ¿No? Sí, streamear. La gente ahora quiere streamear porque también eso te ocupa el disco.
0: Y te llena de virus. Eso decían, es ciencia. <risa> <risa> eso es. Eso es dice la gente que no es que, que no, descarga. no, pues yo me yo tuve mi riesgo y estoy bien. Igual ya siento que si sí veo más películas en plataformas que las que descargo. Principalmente ¿Qué por... ¿Qué
1: plataformas
0: tenés? HBO Max. Mola. En este momento. ¿Ni Netflix? Netflix. Solo esas dos. Criterion ya intentaste. No, ¿está en modo plataforma? Claro. ¿Pero para gente de cualquier universidad? Sí. Ok. Hubo una época que no se
1: podía comprar. ¿Y cómo
0: se hace? Pero es con... Pero es con... Yo voy a decir Cristian pavo 91, pero no lo no puedo decir eso. Es con... Eh... <risa>
1: No, 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 es con VPN.
0: No es con nada de eso raro ni nada. No, sino ya la habilitaron para Latinoamérica. Ah, ok.
1: Una época que sí necesito VPN. Uy, sí, bueno. cuando empezó el encierro de la pandemia, compré suscripción a, a Criterion. Y. Claro, pues se puede lo pues sí, es un catálogo. ¿Y muy caro? ¿Cuánto cuesta? Que te asegura que el, por ahí, que el 70% de lo que vas a ver te va a gustar. Clásico. Claro,
0: sí, sí. puede ser. Sí, no, es un catálogo muy bueno, de clásicos, ¿no? Sí. Criterion Collection.
1: Sí, sí, sí. Una que estaba haciendo un amigo era que el man veía... Lo... Uno puede ver los títulos sin, sin estar suscrito. Solamente puedes, puedes mirar los títulos y las colecciones. Entonces lo que él hacía era que buscaba okay. los títulos y los descargaba. Como... Oh. Voy a inventar Ay, mi propio criterio de colección. Claro.
0: Uy, sí, no voy descarado. Yo, digamos que hice eso con un álbum de la banda sonora de Esperado. Y fue como que lo vendían en la, en la en la Gran Manzana, ¿no? Como 72 con con 11 o con 15. Bueno, no, con 15, en realidad. Por ahí. Entonces tenían el disco de la banda sonora de Esperado. Yo, como, uy, marica, pero entonces lo que yo hacía era que iba y le dictaba los títulos a un amigo cómplice que me está ayudando, entonces te digo como que escribía los títulos, y, y como que cuando pasaba alguna empleada o algo así, yo decía como, sí, sí, es que es el álbum que quiere mi, mi, mi amigo, no sé qué, o mi hermano, porque como que hacíamos, lo hacíamos en varias pasadas, no como que pasábamos un rato, luego hacíamos otra cosa en otro sitio, por ahí media hora, una hora luego pasábamos, copiábamos dos, dos, tres títulos, luego otra vez así, y luego después como que otro amigo me los descargaba por Ares porque uno no tenía internet ni nada. O sea, los niños ricos eran los que tenían internet. Uno no, pero uno podía ir y anotar algo y pedirle al man que le descargara por internet. Uh. Eso era una sí, era un negocio raro, ¿no?
1: Sí. No, pues o sea, yo, en, yo, viví en, viví, pues, yo crecí en Popayán y allá casi cuando yo era chiquito no había centros comerciales decentes. Y, eh, entonces no había Tower Records cada vez que yo venía aquí a Bogotá para mí eso era un evento ir a Tower Records a pillarse los, los CDs y los DVDs Ajá, sí. me buscaba los discos de las bandas que me estaban gustando en ese momento y me compraba un DVD de me acuerdo que los primeros que compré fue Hendrix en Woodstock que por cierto, gran DVD los de Led Zeppelin los de Pink Floyd eh
0: los de Pink Floyd son ¿Cuáles además de... Life at Pompeii? De, sí, exacto. Y, y La de, película de Wall. Bueno, de Wall, sí. De Alan Parker, ¿no? O sí. sea, era sí. peli. Pero detengámonos ahí un rato en Alan Parker. ¿Qué tal de Wall la película de Alan Parker?
1: Marica, esa película me la mostraron cuando yo tenía como nueve o 10 años. Yo, mi, el, mi mejor amigo, el, pro, el papá del man, era, mi, era nuestro profesor de arte. Uh -huh. Y pues yo me quedaba siempre después de las clases a, a parchar con, con mi amigo. Y el cucho era como así, como que había sido hippie y todo eso ya un día nos dijo como quieren ver algo chimba. <risa> Nosotros todos qué? O sea, como que en la casa ya tenían, yo no tenía DirecTV. Yo cuando iba a esa casa era que podía ver como cosas como Locomotion. Y okay. mi amigo veía manga y veía unas vainas así todas adultas. Entonces, sí. como que siempre andaba... Yo me quedaba los sábados allá porque ese era el parche. Pero y un televisión. día llega un cucho y nos dice ¿Quieren ver algo chimba? Y pum, nos pone The Wall. Y a mí esa película me perturbó un montón. Como esta parte de, de los alumnos que están como en, en una banda y terminan cayendo a que los muelan y salen Sí, a no The Wall.
0: A no The Wall parte 2,
1: ¿no? Es, uff. Uf, re fuerte. Mira. Pues para mí esa edad, yo no entendía como todo el tema político. Kobe.
0: El tema político. Yo, yo yo hasta no lo entiendo tampoco. Yo no tengo ni idea de política. Pero bueno, pero sí, sí lo entiendo. Como que la, la alusión con el nazismo y con esas pendejadas. Bueno, pero también como la crítica a la institución, ¿no? Me parece re bueno la crítica sí. a la institución, a la maquinaria educativa, ¿no?
1: A eso me refiero. Yo ya sea, no claro. entendía que eso era una crítica <risa> visual a eso. Sí. Yo solamente me quedé con... Uy, esa película en la que muelen gente.
0: Bueno, y eh, la letra también. Hey teacher, leave the kids alone. Sí. ¿no?
1: sí. Pero claro. eso le, me caló. Claro. Como no. que con el año, los tiempos, el tiempo, pasar del tiempo yo era como.
3: Es una mierda. El
1: gobierno sí, es una ¿no? mierda.
0: Los papás son una mierda. A mí me gusta el ejercicio como de contrast que hay, hay, digamos, hay cosas que le aportan. Esa película al álbum de Wall, ¿no? Cosas que, digamos, no, en, el, en el álbum original de The Wall estaban planteadas de otra forma. Por ejemplo, la versión de Mother es diferente, ¿no? Ahí tiene como, como otro inicio diferente, otro... A eso
2: voy otra viendo...
0: ¿Cómo se llamaría eso? ¿Arreglos? No sé cómo se le llamaría sí, eso. ¿Orquestación? No sé.
1: Porque las canciones del disco son una experiencia uh -huh. y el, la, el, el vivo tiene que ser otra. Es muy aburridor ir a ver una banda que suena igual que el disco.
0: Claro, tiene que haber una banda. Yo sé que hay gente variación. que dice
1: que eso es algo bueno, pero no. Uno ya vio lo que es lo del disco, en vivo me tiene que volar la cabeza tres veces más. Con otra cosa. Y las eh... bandas que lo, que lo, lo, que lo conciben así, eh, para mí son las mejores. Eh, Talking Heads es una y ahorita, me, ahorita hablo de eso. <risa> pero vamos en qué pues... Porque, en hay un mundo, ¿no?
0: porque hay un documental sobre Talking Heads. Ok, pero de ¿qué estamos hablando ahorita de antes?
1: De, de Wall. De
0: Alan Parker, de Wall. Ah, sí, bueno, eh, además de Living Popeye y de Wall, ¿qué otro Didi recomienda? O sea, yo digamos, sé que es In The Flesh es un buen concierto, pero de Rogelio Aguas, ¿no? Pero de, de Pink Floyd. ¿Cuál sería bueno? Bueno, eh, el pulso, ¿no? Como, también eso no es uno de los legendarios. Pero bueno, ahora usted me va a decir uno que. No, ya los diste todos. No, tiene que haber uno más, estoy seguro. O esos son los fundamentales. Sí, esos son los ah, fundamentales. Ah, bueno, bien. Entonces tuve suerte. Pero también, no es que haya muchos. No es que haya muchos, ok. Eh, Porque sí. digamos, después de que Roger se fue, ¿no hicieron más conciertos legendarios los de Pink Floyd?
1: No, ya solamente por su lado Roger Waters y Ajá. David Gilmore, sí, hijo, yo. Voy a dejar superar esto de la banda. Voy a hacer mi propia música. Y el man ha hecho unos discos de solo guitarra muy buenos.
0: Ah, sí. Hay uno
1: que se llama Alone in an Island, que es... Ok. Y hay una presentación de él en ese programa británico que se llama Later with Jules Holland. Del man toca en vivo ese disco. Pues par, par canciones de ese disco. Y es, es, es un guitarrista. Es de los mejores guitarristas de rock del de mundo. Historia.
0: David Gilmour, ok. Uy, sí. Pues que hace sonar con... esa
1: guitarra como nadie.
0: ¿Junto con quién más? ¿Santana? ¿Se puede contar ahí o ¿no? <risa> no, no? No, no. Santana que es. Eso, eso, es jacoso. Siempre Santana. lo ponen como en
1: el top guitarristas, pero es, a mí me parece que es un guitarrista muy feo, weón.
0: ¿Por qué? Uy, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero saber. Muy hippie, weón. <risa> o sea, su y un son Su no sonido es muy hippie.
1: Como que. Me quedo con,
0: con el sonido hippie de... Me Hendrix. Quedo, me quedo con quien me deje... Mira, me abro la puerta hasta ahora. Yo no sé. No, pues claro, pues Hendrix es Hendrix, pero es que no sé si él me quedo con... Y mencionar otro sea un argumento para definir. Por es qué. un guitarrista
1: que estaba en un lugar donde no están normalmente los guitarristas, que era en la música
3: latina.
0: Destacó en... Entre, o sea, en País de Ciegos el Tuerto del Rey o algo así una
1: cosa así sí okay. y, y pues que bueno hizo sus discos en el que trata de mezclar como esto con rock como raíces si latinas con rock y hay discos muy buenos hay pues muy el Supernatural
0: es como el con el que creció mi generación que siempre éramos muy fan de María sí, María, pero de Smooth de
1: hay otro que tiene un nombre hay unos que creo que es. Son medio con... africano eh, que es como el que todo el mundo referencia a ver ya te lo busco. pero es ah, un, se un puede guitarrista
0: hubiera ah, sabido lo que se podía hacer. No, es un estar
1: Es un guitarrista, pues sí, que es el ah, legendario claro. que hizo... Algo... Sí, claro, Supernatural es el que todo el mundo dice.
0: Sí, claro, ese es el que más se menciona porque es que está Maná incluso, ¿no? Corazón espinado, corazón. Sí, bien. No sé, pues no sé, no sé. De A pronto no soy me... muy popular, perdóname, No Me gusta tanto, Maná Pero, eh, Ay, no, pues digo que está con manada, está con estos raperos. Hay una que se llama Put Your Lights on, me parece que es una buena canción. El, el, con el Rob Matchbox Thomas. Thomas. Pues con Rob Thomas, sí. Smooth es una buena canción. Siento que, sí, sí. Siento que este van, De pronto Rob Thomas no es tan buen músico ni tan buen cantante. Pero a mí me parece que Smooth sí es una buena canción. Aunque puede ser que simplemente sea que a mí me guste mucho y por eso le parezca Pero sí, bueno, no, en fin. igual, o sea, no es,
1: un, no es un. No es. Ah, sí, Abraxas de 1970. Abraxas. Ah,
0: bueno. Es más. como el
1: disco que entre melómanos siempre escucho que es como. No, uh, es una experiencia. De Santana. Yo, en mi gusto particular, Acoso. no puedo. No puedo, no con, puedo con, Santana. con Santana.
0: Bueno, entonces, ¿cuál guitarrista? Stevie Ray Vaughan, bon, si ¿sí se considera un buen claro, guitarrista. Claro, de blues, okay.
1: sí. Okay. Pero tampoco soy de esa corriente.
0: Sí, no, ¿de cuál? Algo más Paco de Lucía, pero el hijo, ¿viste? No, Matías. <risa> <risa> pero el hijo, el que se llama Paco de Lucha. yo no, ¿qué? Me mandó confianza. ¿No has visto? ¿No has escuchado a Paco de Lucha? Uy, Paco escuchar, Lucha. buenísimo. Tiene un tema que se llama Yo lucho mucho. que se trata? No, Matías. Eh, el John Scofield guitarri... Uf, eh, yeah.
1: Que es un man que salió del rock, pero que entró. Rock. que hace jazz. Okay. Eh, y que pues era como. En una época en que tocaba con Jaco Pastorius, que es un bajista también, el mejor bajista de la historia, autoproclamado por él mismo, eh, y que en verdad es como el bajista que todo el mundo quiere ser.
0: Eh, ok. ¿El bajista que todo el mundo quiere ser?
1: Serio. Como que cuando uno se mete a estudiar música, hay mucho. Como que el hack es gente que limita el tono al man. <risa> okay. O que siempre tocan como frases del man que ya son muy reconocibles.
0: Como riff. Sí, sí. Okay.
1: Eh, John Scofield era como tuvo una época con él muy bacana. Tiene un disco que se llamaba Gogo. Eh, y que es o sea, que, que conserva mucho que viene del rock. El tipo. Eh, y que sigue haciendo música ahorita que tiene como 70 años. Eh, es impresionante. Bueno. Eh, man creo que estuvo en la grabación de Bitches Blue, de Miles Davis. No sé si sí, te guste Bitches Brew.
0: No, Miles Davis, Siever no he escuchado Bitches Brew.
1: Ese disco es... ¿Belly? Hay un libro al respecto, hay varios libros al respecto. ¿Ah, sí?
0: Sí. ¿Impresos y
1: todo? ¿O solo en, digamos... Sí, era como que un, un disco World, que, con el que World. él quería llevar el jazz al mainstream.
3: Ok. Al Entonces es
1: allá. un experimento interesante Belly. que bueno, muchos jazzores, jazzeros odian y otros jazzeros aman. Lo escucharé lo escucharé pero sí ahí está ese guitarrista también bueno Entonces, ¿en qué top vamos? Top. segundo puesto ¿segundo puesto ya? sí pero
0: usted o sí. yo pues sí. ya dijiste tu tercero yo dije mi tercero y te el segundo hágale Spinal Tap This Is Spinal Tap o Spinal Tap This Is Spinal Tap ok pero eh, ahí bueno será es que sí es un mockumentary es trampa es un poco trampa pero se lo hago porque me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Sí le gusta mucho dice Spinal
1: Tap? Claro, marica. O sea, es un documental que es ficticio, pero que la banda se volvió una cosa después de eso. Se volvió hay discos, una realidad. Okay. Hay discos de Spinal Tap. Okay. Y tuvieron que hacer conciertos también, por el éxito de la película. Entonces, si sí, no, sí hay un factor ahí de modificar la realidad, importante
0: claro, buenísimo, No y además que esa película es muy legendaria porque eh, pues como que se estudia cuando se suele estudiar el, el mundo del falso documental o el llamado mockumentary. pero independientemente después, o sea como que la gente muchas veces la despacha diciendo como bueno es una película de Rob Reiner y ya que igual Rob Reiner es un artesano muy poderoso Misery eh, A Few Good Men, entre otros, o sea si el man tiene buen guionista el man va a hacer un trabajo excelente y, y efectivamente esta película tiene como guionista Máxima Christopher Guest
1: Sí, que que es, ese es un man que igual
0: tiene. Ah, ok. Que el man tiene como un, una saga de películas eh, que también son falsos documentales y que en muchos casos son falsos documentales musicales. Y tiene como una troupe de actores eh, entre los cuales aparece este man Chuck McGill, ¿no? El man, el man de, 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 de Breaking Bad, no Lo veo ahí es como, uy, <risa> es, 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 es Bueno, en fin, en fin como que eh, me gusta mucho la obra de, de este man Guest. A su merced le gusta y no sabe que es la guitarrista. ¿Cómo es que es la guitarrista?
1: Christopher Guest es el. El actor Ajá. que hace... Ya te voy a ir el nombre. El man... Bueno, es, sí, es, o sea, un él, él, él es un actor de impro. El, el, el personaje de la película se llama Nigel. Eh, que es el que man que propone hacerlo de Stonehenge. Qué bueno. <risa> es un chiste muy tonto. Eh, el man era actor de, de impro y, y hacía muchas escenas porque él mantenía banda, hacía o sea, muchas escenas de, de peleas de banda y de estas cosas, y ahí fue donde empezó a desarrollar este personaje Nigel. Ah, ok. Hay un libro que se llama eh, Here's the Kicker, como entrevistas con escritores de comedia legendarios. Ajá. Y este man de Christopher Guest está ahí. y ah, pues sí, pero bueno. Eh, eh, es, todos, todas esas cosas nació a partir de... Nacieron. De, Nacieron ahí a partir de Sí, un chiste que el man hizo en una escena de improvisación y que se ah, le quedó para siempre.
0: Bonito. Por eso creativo que
1: hay registrado. Claro. Sí. Entonces sí, Christopher Guest es, es el man que hace y pues que tiene los chistes más legendarios de Sugale a Once.
0: El de su a <risa> Once es re bueno. Uy, man, es muy, No había pasado <risa> que tienen ahí el amplificador que tiene el once. <risa> y el todo convencido. No, es muy bueno, es muy bueno.
1: Es como una fracción de segundo, como que. Es muy bueno. Que se quedó que en la mente de, de, es de mucha momento. gente porque hay gente que ni cono yo me acuerdo que yo hacía ese chiste a veces como subanle a once en pruebas de sonido y eso se quedaba entre la gente y la gente después le preguntaba has visto Spinal Tap? y el man no como <risa> no, que mucha gente no sabe de dónde viene el chiste pero persiste
0: claro aunque bueno sí en fin pero sí como que uf, re, es súper tramposo efectivamente pero bueno ¿han hecho otros documentales sobre Spinal Tap o ese es el único eh, en el que aparece o después de que volvieron, hicieron algo más y se documentó no o no sé. de no pronto idea. creo
1: que hay un concierto en vivo, no estoy seguro creo que, pero ellos después sí se volvieron banda y okay. se hicieron shows e hicieron giras bueno, eh,
0: otro caso en el que se volvió realidad en esta de Searching for Sugarman ¿no? pero esa digamos, no cauría, ¿contaría como documentary? no ¿rocommentary? ¿O ¿era eras Otobús? esperemos que no no, eh, eh...
1: Pero el man sí existió. Sí, Sixto Rodríguez era... sí ex...
0: El que se murió fue el director, qué pecado. Pero Sixto <risa> Rodríguez sí, sí sí existió, sino que es otro caso en el que, digamos, el documental hace que la banda siga, digamos, así como, como sucedió con, con Spinetta, que como que le da entidad a algo que antes del documental no, no existía, ¿no? Que es bonito sí. eso.
1: Mención de honor también para los Leningrad Cowboys.
0: <risa> o como que también. Eh... Hay gente que dice que, que es falso lo de que el man se encontró a Sixto Rodríguez así. O sea, como que dicen que el man lo escenificó. Ejemplo, yo no sé si es gente que es envidiosa o es gente que, que tiene ya tiene evidencia de eso. Pero sí, hay, hay momentos donde clasifican eh, Searching for Sugarman como como documentary, Supuestamente que y, porque es demasiado sí, sí. inverosímil que el man se encuentre. Y uno dice como, pero pues no se sabe. Puede que sí, puede que no. O sea, como que el documental hace parecer como que... Están documentando una cosa y pasa algo y entonces empiezan a seguir. Ah, como si es esto Rodríguez sí está vivo. Ah, no, puede ser.
1: Pero y si fue así que, güey, sigue siendo un documental. Es simplemente jugar sí. con el story.
0: Sí, no, como que digo que es de los que destaca por estar bien narrados en ese sentido y sea de una manera o de otra, es... Eh... Está presentada la información de manera narrativa, entretenida y tal, en el peor de los casos. Entonces, como que no, sí es un mérito, no lo estoy desconociendo.
1: <risa> Igual sí, no, pues yo no soy fan de la música. ¿De, ¿De Sixto Rodríguez? Del... <risa> ¿Por qué no? No sé, no, no, no me llegó. ¿No me yo llegó? El documental y todo. La idea del documental me parece muy buena. Es buena. La eh, pero sí, no lo pude ver una segunda vez, digamos, como que
0: sí, bueno, sí también estas,
1: todas estas películas yo me las repito las que estoy diciendo <risa> todavía me las vuelvo a ver mm, pero sí, de, Spinal Tap me la vi este fin de semana otra vez dices Spinal Tap sí, como que la puse en la lista y dije yo hace rato no me veo esa película la tengo que volver a ver y hay muchos chistes que uno no agarra la primera vez claro, que son ya como unas referencias muy ya como, entendieron o no o se jodieron eh, cuando, cuando empiezan a hablar de Frank Sinatra en la limosina como él le sube en la ventana y el man se queda hablando de la limosina con Rob Reiner como ellos no van a entender <ríe> que, que ser, ser la gente la, como tener una
0: lucha como la
1: que tuvo Frank Sinatra que no sé quién el man sí, todo bien, todo bien tranquilo
0: Vamos a ver, pero sí sí, muy buena y lo
1: de Stonehenge es como ay marica, qué chiste tan tonto
0: y tan putamente
1: efectivo eh, y que es algo que sigue pasando o sea como que esa banda que están satirizando ahí es, es, esa vaina siguió ocurriendo el glam y el rock se murieron y todo pero la esencia de la estupidez de una banda que Continua. está tratando de hacer lo que esté pegando en este momento pues, es, un no. es casi que la fórmula pues, para estar vigente eh, okay. pero sí no, gran peli mi, segunda peli, mi segundo y preferido Ay, que decía mención de honor a Leningrad Cowboys porque es otra película. ¿Has mención visto de... esa película?
0: Este es muy chistoso. Eh, no, ¿cuál?
1: Esa la hizo un director finlandés que se llama Aki Lenin ah, Leningrad okay. Cowboys, Go America. Que es que una banda de balalaica, eh, pero es una ficción. Eh, una banda de balalaica se va a, a, a Estados Unidos, pero termina en México. Eh, y tiene unos personajes muy raros y muy... Eh, rusos Marica. muy finlandeses eh, mención
0: de honor dijo okay. sí
1: porque no es un no es un documentary, pero como de las bandas sí, del cine que, 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 que se dan palo con Spinal Tap eh, eh, Leningrad Cowboys es muy chistosa esa película la recomiendo okay Leningrad Cowboys go America y bueno vos tenías
0: un segundo puesto sí eh, sería sería no Direction Home es que es de mi papá, es que digamos como que eh, mi papá, pues es mi papá, justamente por... <risa>
1: por tenerme con su esperma.
0: Justamente por, por haber hecho productos que me gustan tanto y que de alguna manera han, han influido tanto. Digamos que, bueno, claro que puedo hacer una trampa a lo, a lo Pablo y voy a mencionar como siete, de las cuales seis son menciones de honor si No, me gusta No Direction Home porque me parece que es, como que es un trabajo de encargo de Scorsese, uno lo estudia cuando estudia la obra de Scorsese, es un trabajo de encargo de, del padre y, y, y ahora sí el man el man logra como narrar con mucha eficiencia eh, la historia de... de Bob Dylan. de Bob Dylan, pero sobre todo como los músicos de los que él bebe, ¿no? y como que el, la, la, el documental se esfuerza como por exponerle a uno muestras de esos músicos de los que él bebe para después que uno reconozca eh, lo que sucede cuando, cuando el man empieza a, a, a tocar en esos registros, y eh, como que todo está atravesado por una entrevista ya hecha como al Bob Dylan de esa época, 2000ero, reflexionando de una manera muy pues sobre la que no había reflexionado porque lo que digo pues como que lo había percibido yo como muy muy lacónico y pero sobre todo contiene un momento que, que es muy brutal y es cuando eh, Bob Dylan se vuelve eléctrico no cuando Bob Dylan empieza a tocar rock con guitarras eléctricas y, y toca eh, esto que pasa en Nine Not There, no como que toca una canción Solamente que aquí en el documental se ve que eh, lo que toca es... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta canción? Que, que es de la película de Pekinpa, eh, ah Se me olvidó. Knocking on Heaven's Door, ¿no?
1: ¿La de Eric Clapton?
0: ¿Cómo? No,
1: mentira. Estoy pensando en Tears in Heaven. <risa> eh, no, creo que es
0: Knocking on Heaven's Door sí, la, sí. La, 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 la que toca Bob Dylan, eh, eléctrica. Y, y como que eso genera como que sus fans se dividen y que algunos digan que se traicionó y que otros digan entonces como que enterarse digamos de, de, de como de ese esa polémica que hubo en ese momento y que uno casi que la ve que puede llegar a darse en, en, en el Don Look Back pero que no se alcanza a dar me pareció chévere pero bueno su merced qué tal eh, nunca me la vi Don Look
1: sé que eh, es bueno No Action que que
0: Home son como cuatro horas de documentales ¿verdad?
1: pero es que eso es lo que me pasa con los documentales de Scorsese como cuando también habla de cine italiano que entonces Ajá, te muestra. Italia, sí. Te muestra como escena por escena de dónde viene ese plano. Y te muestra hasta el primer mancito que encuadró a alguien de esa manera. Es <risa> como. uff ¡Qué pesado! Sí, yo he tenido esta película en, 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 en fila un par de veces y la he empezado y no he podido terminarla.
0: ¡Qué mal! Bueno, a mí sí me tocó porque Pero por estaba ten... investigando a Dylan. Sí me tocó.
1: También porque yo no soy tan fan de la música
0: de Bob Dylan. Ah, bueno, pues entonces sí, no hay nada que. Hacer. Me hubiera sí. dicho eso antes de entrar a los equipos. No, no, está bien, está en su derecho, está en su derecho. Igual como yo que tal... me sé los éxitos.
1: Y me vi hace muy, muy recientemente, me vi la, la primera que mencionaste. La de. Don't Look Back. Don't Look Back. Uh -huh. eh, que también había sido una de las películas que yo. Pues lo que pasa es que. como medio re, me, me repelaba un poco porque ya había tenido la experiencia con esta.
0: Pues lo que pasa es que a mí, digamos, me llegó por el lado del western. Como a fan del Western me llegó por el lado del Western porque yo estaba viendo la obra de otro padre que es Sam Pequimpa no Sam Pequimpa es la leche pasteurizada entonces yo estaba viendo la obra de Papá Pequimpa y entonces uno ve de Wild Bunch y otras incluso como siguiendo de cerca lo que Andrés Caicedo decía de las películas de Pequimpa no Juan al Cine porque Andrés Caicedo flipaba con con Pequimpa y entonces como que se llegaba al hecho de hablar de Pat Garrett y Billy the Kid no que era como la película que Pequimpa consideraba su obra maestra y que en cine como que se menciona mucho porque es una película que, bueno, como que el Peckinpah entregó un corte y que no se lo permitieron, entonces eh, Warner usó seis montajistas para que hicieran una versión como de hora y Media y esa fue la versión que vio Caicedo, pero después como en el 86 se rescató otra versión, no sé qué y bueno, entonces uno, uno ve esa película y Bob Dylan actúa y Bob Dylan actúa y además de actuar hace la música de la película y como que cuenta la leyenda que sí, como que estaban todos en la audición, no sé qué, que llegó Dylan y que entró a audicionar con Pekinpa y que luego Pekinpa salió llorando diciendo que el casting ya se había acabado, que maldito Dylan, que no sé qué, que lo odiaba, que tenía que... O sea, que el man salió como súper rabot, <risa> despotricando a Dylan porque se había grabado el casting, pero lo había conmovido tanto que lo ha puesto de mal así, es como, ay, yo no quería estar así ahorita. Pero sí, entonces como que Dylan compone las canciones y hay una canción que como que gusta mucho y se toca mucho entre, entre Dylanistas, que es Billy Wall, y como que de alguna manera cuenta, es como, es como si fueran esos cantos muy folks, muy country, sí. cuenta la historia del bandido, que también es como un subgénero, supongo, o algo así, como de, de esos cantos, sí, yo no sé si, entonces yo quería preguntarle eso, como esa, esas historias de, de bandoleros, que no es como exactamente como los corridos mexicanos, sino como a la americana ...con el country y el folk... ¿Qué, ...qué tal, quiero escuchar más de eso... pues ...ya que me dice que bueno, Dylan no... ...pero supongo que sí conoce de ¿En eso... ¿En español? No, no, en, en inglés... inglés.
1: Ush, ¿como Dylan?
0: No, pues por ejemplo, digamos... ...historias de bandidos como... ...cantarle a Wyatt Earp... ...o cantarle a... ...bueno, que era un sheriff también... ...pero cantarle a... ...a Billy the Kid, que es una leyenda... ...o cantarle a... ...a Boch Cassidy, por ejemplo... ...o, a, o al Sundance Kid... ...o a, o a esas figuras... Es, es... Que estoy
1: pensando en, en, en un man mexicano, porque es como la, la nueva versión de, de de eso.
0: Tony Salamanca.
1: Espérate, se me olvida el nombre. Porque se me olvida. ese man canta una canción que se llama Me Gusta okay, la Anfeta.
0: Okay. Okay, okay, anfeta okay. la oh. Bueno, me cada gusta. vez que uno cuando ve Pero esa película.
1: Es, tengo que tengo que decir esta canción. Calmes. Me gusta la anfeta. Eh, este man es como un Bob Dylan mexicano y el man no sabía quién era Bob Dylan cuando lo empezaron a comparar con él eh, ok Juan Cirerol bueno eh, yo a ese señor lo vi aquí en un sitio en Bogotá que se llama La Puerta Grande y el tipo se tira, se tira estaba tan llevado al putas que tenía así con solamente una guitarra y una armónica y se le tiró al público y rompió todo eh el man canta de esas vainas, el man es como del norte de México y canta sobre narcos y sobre no solamente quedarse en el corrido ilegal de siempre, pero el man es un, un consumidor importante de todas estas cosas. Okay. Hay una canción que se llama Me gusta la metanfeta. Ajá. Eh, que fue como la canción que yo le escuché. Metanfeta se llama. Que yo le vi escuchar, de eh, cantar. Eh, y hay como unas de estos programas que se llama Sesiones con Alejandro Franco o algo así. ¿Sesiones con Alejandro Franco? Que salía como en Sony, que el tipo sale a tocar un par de canciones y le empiezan a decir como, vea, eh, suena muy parecido a Bob Dylan, como es una guitarra acústica con armónica y todo se mantiene en esto, pero pues okay. está tocando estilo corrido la banda del carro rojo y cosas así. Eh, y el man dijo, sí, yo sé que me comparan con él, pero yo nunca lo había escuchado. Eh, Esa es como la versión latinoamericana y para mí lo más reciente en cuanto a ese tipo de temáticas que he escuchado y que es muy bueno.
0: Bueno, y a Sixto Rodríguez en su momento decían que era como un Dylan de Detroit, ¿no? Le decían así supuestamente. Porque los, suena
1: muy parecido también.
0: los tipos, Pero siento que, o sea, que Dylan está, es ya como algo muy, muy, muy americano y muy pues no voy a decir tanto como de su época, pero muy, muy como de esa de, de una vibra que, cual, que digamos que un americano juicioso músico yo creo que podría llegar a conectar con esa y hacer fácilmente un cover de Dylan de lo legendario y al mismo tiempo, comillas, básico que es. Porque digamos esa que les digo de Billy One, si sí, son como tres o cuatro acordes nomás. Y, y ya, e incluso Dylan canta de una manera muy, muy extraña, muy poco... <risa> <risa> pues sí, es, es, y... Y como que pareciera que la gente valora más las letras, la calidad de las letras y el gesto que que al que mismo, mismo Dylan, pero igual Dylan es eh, lo suficientemente legendario como para, por ejemplo, haber influenciado a, a, a mucha gente y que mucha gente le tenga covers del man, ¿no? Como por ejemplo los Stones que le tienen el cover de, de Laika Rolling Stone, ¿no? Ah, de Laika Rolling Stone, la que toca en el documental No Novation Home. De Laika Rolling Stone. Acá vamos a corregir, acá vamos a corregir a tiempo. Eh, sí, como que eh, los Guns N' Roses tienen un cover que es Knockin' on Heaven's Door y, unos, y uno conoce a Knockin on Heaven's Door siendo niño por los Guns N' Roses, pues vergonzosamente que se da a reconocerlo, y luego ya después cuando empieza a ver Western y eso, vuelve a decir y dice como, uy, este man se copió a los Guns N' Roses no sé qué, porque eh, eh, Knockin' on Heaven's Door se usa en un momento concreto y es en la muerte de un personaje, ¿no? Slick, él lo interpreta el Lin Pekin, una muerte como a la orilla de un río, muy parecida a la muerte de Mike en Breaking Bad de hecho, okay. pues, pareciera que lo está referenciando. Y eso suena con no on nunca Door, ¿no? Que es como el man que ya sabe que va a morir y dice, bueno, quiero morir mirando esto. Y se queda ahí como... Uh. Eh, entonces, nah, nah, suena eso mientras tanto. Está Katy jurado ahí, que la esposa, lo rescata, bueno, va corriendo hacia él. Bueno, la, una, una escena preciosa. Y, y luego después uno se entera de, de, de toda la leyenda. Y es ver como, uf, hasta qué punto este man, Dylan, es capaz de de influir mucha gente, aunque haya gente pues, a... que sí, que entiendo que pronto no, no vibran ese registro pero, a ver, pero me parece chévere, por ejemplo digamos Watchmen, la película de Zack Snyder empieza con con, una secu pues, pues, con la famosa secuencia ahí de, de, de la pelea de la muerte del comediante, pero cuando empieza la secuencia de créditos iniciales está ambientada con una canción de Dylan, Dylan que es Time Are Changing, que es una canción que usaba muchísimo en películas y en series y demás y uno dice como... O sea, no, la que usó... no,
1: mentira, esa no es...
0: La, pero de la último Arche. especial de Luis Kay. Ah, exacto,
1: sí. Sí, que también arrancó con una canción de Bob Dylan.
0: Claro, sí, es que es muy. Es, pues no sé a qué, es, qué, qué se referirá uno cuando dice que es muy americano, pero a falta de mejor palabra voy a decir eso, de Bob Dylan. Es muy americano. Y, sí. y humano. Y bípedo. Y lindo. Lindo. No, es muy <risa> clasudo. Es muy, es muy clasudo el hijo madre de Bob Dylan.
1: Bueno, primer puesto. Yours. Stop Making Sense, de Jonathan Dean. El película en vivo del concierto de Talking Heads de 1983.
0: Creo. ¿Lo hizo el man del Silencio de los Inocentes?
1: ¿Jonathan Dean hizo el Silencio de los Inocentes? Pues
0: quién más si no.
1: El de los documentales. Jonathan Dean hace el resto de documentales, yo sé, pero no me acuerdo del Silencio de los Inocentes.
0: Pues el director del Silencio de los Inocentes se llama Jonathan Demme, pero creo que se pronuncia Dean, pero de pronto estamos ocurriendo en un... Es una confusión silencio de por los parte inocentes. mía. Es pero, dirigida
1: por Jonathan Dean.
0: ¿Pero sí será el mismo?
1: Sí, es el mismo.
0: Bueno, entonces el man es un documental previo sobre los Talking Heads. No, porque ese documental de los Talking Heads es, es de qué año? Stop Making Sense de 1984. Claro, man. seis años, siete años antes del silencio de los inocentes. Hace ese documental. Ah, bueno, ¿qué tal es? A mí me gusta es Psycho Killer y ya no conozco nada más, pero.
1: El mejor concierto grabado para cine.
0: ¿De la historia?
1: Para mí, sí. Ah, ok. No he visto un concierto para cine tan impresionante como este. Ok. Incluso enviéjese muy bien. ¿Me puedes mostrar un concierto de Chemical Brothers con láseres y sus visuales que te traban? No es esta no vaina. No es tan bueno. No es esta cosa. Ok. Porque,
0: bueno, bien.
1: Eh, David Byrne, el líder de la banda de Talking Heads, eh, es un señor que todavía cada año sí está sacando alguna obra importante. sea, un musical sea una instalación de arte, sea un disco. Eh, es un tipo brillante y que sacó un, un libro que se llamaba ¿Cómo funciona la música? Ok. Y en ese, disco, en ese libro habla mucho de este documental, porque ahí se condensa como todo ese conocimiento aplicado. Y es de eso que te estaba diciendo. Eh, yo no quiero ir a ver el disco. No quiero ir a escuchar el disco tal cual en vivo. Yo quiero ir a ver el show en vivo, quiero que sea una experiencia diferente. Y esta película, es, esa es la premisa. Eh, vamos a mostrarle, vamos a hacer un concierto mostrándoles la historia de la banda. Esto empezó con eh, David Byrne solo con la guitarra. En la primera canción está el escenario vacío. David Byrne toca a Psycho Killer con una guitarra acústica y una máquina de ritmos. Luego llegaron Tina Weymouth y Chris Frantz de hecho solamente llega Tina Weymouth y tocan una canción que se llama Heaven eh, que okay. es como una canción dice, burlándose como de estoy en el, en el cielo y es muy aburrido eh, todo lo bueno está aquí pero está siempre y luego okay. llega Chris Franz que es la batería ta, y empiezan ya a tocar como canciones de los primeros discos hasta que ya la, empieza, la vaina empieza a escalar, escalar hasta que terminan tocando con varios miembros de una banda que se llamaba Foncadelic eh, okay. que es un guitarrista tremendo unas coristas eh, de otro mundo y unos sintetizadores ya muy pasados de, de, de locos como ya eran muy, muy adelantados a su época okay. y es una fiesta eh, en que pues también eh, hay una coreografía que uno nos explica como cómo pueden mantener la energía para tocar bien primero que todo y para continuar todo ese concierto entonces es una vaina que va escalando y va escalando y va escalando eh, y con los recursos tan limitados que tenían en esa época como efectos especiales para en vivo hacen sí. todo, de, demasiado hacen como todavía más de lo que pueden hacer lo que yo te decía como un concierto con láser y todo lo que puede haber, ahorita no puede, no, todavía no me he emocionado tanto como ver esa película de, de, los, talking de los, talking Sorry, heads. los Talking
0: Heads ok ¿Y ese qué género musical es el que hacen los Talking Heads? New Wave. New Wave. ¿Es New... el mismo de In Excess? ¿Es que se llama esa banda? ¿O no? Mm,
1: sí, es que o sea, New, Ball, New Wave como... era una cosa que abarcaba muchas cosas que, que podían ser, eh, no sé, de ahí salió el Dream Pop, de pronto, <ríe> de pronto ahí salió eh, el Shoegaze, no sé. Dream Pop. Sí, sí, eso es una cosa. Ok. <risa> pero entonces, pero bueno, no espere, sé, Inexces, eh, no estoy muy relacionado con eso. Tears for
0: Fears, digamos. Tears for Fears es New Wave.
1: Eh, eso ya es como synth pop, ¿no? Synth pop. Sí, pop, de sintetizador. Ok. Eh, algunos discos, no sé, no tengo que escucharlo todo, pero yo sé algunos de los. Everybody
0: want, wants to rule the world o algo así. Sí, eso es más synth pop. Que más, más, eso es ¿Eso es
1: pop? Synth pop. ¿Ah, sí? sí? Vea, pues. Eh, es una banda que sale de las bandas de punk del CBGB. Entonces, en un principio, estaban haciendo punk. Pero ellos estaban buscando cómo hacer música que hiciera bailar a la gente. Entonces empezaron a tocar funk. Eh, pero con, con este. Eh, no sé. sabor muy punquero que tenía. David Byrne que también es de los guitarristas rítmicos más eh, impresionantes para mí eh, okay. que era como todo eh, producía como una sensación como de este man está mal como de esquizofrenia eso también se ve como un poco en el ritmo que él mantenía tocando esta música para bailar eh, al punto en que uno ve que este, 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 este concierto todo el mundo es, baila pero son coreografías hechas por un no bailarín que es algo que también es lo que la onda en el libro. como él le parece chévere conocer bailarines profesionales y todo esto, pero él quería ver cómo se generaba una, una coreografía desde alguien que no era histriónico, no tenía esta eh, posibilidad de, de moverse bien. Eh, entonces cuenta que esos, ese concierto es como el producto final de una gira muy larga, en la que esas coreografías se empezaron a construir a medida que pasaban las fechas
0: ok eh,
1: como, como así como los comediantes ir a probar chistes, el man iba probando distintas coreografías inventadas por él eh, con toda la banda y al final hace una vaina muy interesante le mete como ahí hasta su elemento de teatro kabuki cuando el man se quiere, eh, se pone ese traje que es más grande que él sí eh, y le da paso como a que suene esta banda de Tom Tom Club que es como la canción más ampliada en la historia o no sé, creo que la más ampliada es otra pero es muy ampliada la canción de eh, los Tom Tom Club eh, pero sí no, por todo lo que es ese concierto es para mí la mejor, el mejor rockumentary que hay es como el, el cómo hacerlo si vos querés tener un show en vivo y querés tener una banda en vivo, creo que ahí está condensado todo el conocimiento. Jonathan Dem. Y bueno, la de la dirección de Jonathan Dem, el man había dicho que no quería ver público. Como que eh, ellos querían que se viera un poco el público. Y el man eh, solamente deja ver el público como en los últimos 15 minutos. Eh, okay. no es como en los otros conciertos que te muestra el lugar en el que se está presentando como diciéndote ¡Wow! están en el estadio más grande que no sé qué el man de una se, se enfoca en el escenario y a, y a, y a, a contarte las historias del cantante eh, el man quiso que se hicieran tomas sin público como que habían cosas que en vivo no se podían registrar tan bien porque estaban corriendo por todo el escenario ok la banda quería que eh, el man quería que, que ellos tocaran eh, cosas sin público para poder acercarse y cierto, tener mejor tomas. Sí. Y ellos se negaron, que fue como uno de los conflictos más grandes que tuvo con, con, con David Beren en, en el rodaje. Y así se quedó. Ahí sí ganó la, la potestad de la banda y no, no el director.
0: Ok, bueno, lo veré.
1: Pero ¿Qué? sí, él ha hecho varios documentales de música. Yo Hasta no te tengo
0: entendido. ¿Hasta dónde tengo entendido? Ok, bueno.
1: Porque no los he visto, no he visto toda la obra del mano.
0: Pues él es famoso en, digamos, en, en, en mi mundillo, que no es mío igual tampoco. Eh, por Sí, obviamente, por El silencio de los inocentes. Que pues fue como la película que la rompió en ese año 90, 91. Bueno, y mi número uno, o sea, el último, es una película que tiene la palabra último... En el título y es el último Waltz, se ha pillado de las Waltz, la, la, sí. la película que hace. Es pura casualidad, Scorsese también.
1: <risa> <risa> Hemos visto solamente un director en esta Es top. pura
0: casualidad, es pura casualidad, dije. No porque uh, Penebaker no es. No, y, y Todd Haynes tampoco. Eh, <risa>
1: son dos nomás de cinco.
0: <risa> son dos nomás Pero nunca dijimos que, que tenía que ser de directores, <risa> ¿o sí? No. Puedes hacer lo que quieras. Sí. Eh, no sé. Don't Look Back, no, Don't Look Back ya lo mencionamos. No, eh, El Último Waltz es, es esta película, que es como el último concierto de, de, una, de una banda que se llamaba The Band, ¿no? Mm -hmm. Que me parece muy chistoso eso del nombre de The Band. O sea, como que la banda se llame La Banda, simplemente, así como en la película esta de Fincher, perdida, que pues también está en la novela de, de, de Gillian Flynn. Tiene un bar y el bar se llama El Bar. Entonces, como que quería preguntarle, pues antes de seguir con mi disertación, que es dura dos horas más, eh, ¿qué es esta, esta vaina de nombrar bandas? ¿Es muy duro? ¿Se pelean mucho por el nombre de la banda?
1: Es muy harto. Es muy harto ponerle nombre a una banda porque tienes que comprometerte el resto con, con esa idea para siempre. Eh, siempre, es, siempre es como la peor parte de formar una banda para mí ponerse de acuerdo con un nombre. Volviendo a los Talking Heads, ellos también al principio cuando estaban uh, pensando en el nombre, lo que hacían era, como ellos eran, trabajaban, era, estudiaban eh, artes plásticas, diseñaban un parche de batería distinto con el nombre de la banda que, que, que habían decidido esa semana y ensayaban así como por un tiempo y así era como veían si se sentían bien con ese nombre o no. Y es como la mejor técnica que yo he visto hasta ahora de cómo poner un nombre, cómo poner un nombre, y pues bueno, Talking Heads eh, le dio nombre a Radiohead, ¿no? Que es otra banda famosa. Radiohead es una canción de Talking Heads. Entonces son gente que le ponía mucha pila a, a, a pensar en ese problema de qué nombre ponerle una banda, igual que este man de Captain Beefheart también hacía mucho énfasis en que eh, el nombre es como una parte de la experiencia muy importante. De la banda. Eh, entonces sí, las bandas que yo tenía no tienen los mejores nombres. La primera banda que tuve, bueno, por fuera del colegio, porque en el colegio sí ya es una lista muy larga, cuando estaba acá era una banda de salsa que <risa> ¿Por se llamaba... Que
0: es una lista muy larga la del colegio, porque tenía una banda en cada curso que... Sí, cada rato. Seis bandas, bueno. Tuve una que se llamaba Ángel Eterno, creo que esa es la peor. Ángel Eterno. Y tocábamos bueno. metal. Ok. Eh. <risa> Coherente con el género, sí.
1: Acá la, tuve una banda de salsa que se llamaba La Sabrosura Dura. Y ese nombre me lo inventé yo. Qué bueno. Eh, porque no sé por qué me hicieron caso. Y, al, y como que yo me salí de la banda un tiempo y dijeron, no, vamos a cambiar ese nombre, es muy pedorro. ¿Quién fue el que se lo puso? No, pues ya el que se lo puso se fue de la banda hace rato, no sé por qué lo seguimos teniendo.
0: Y le pusieron la Sabrosura Blanda. No, es que en realidad... <risa> la Sabrosura. No queríamos esta cacofonía de Ura, Dura, Placidad. Blanda. Con blanda está bien. Además, igual tampoco somos tan buenos. Y
1: cuando yo después yo volví a la banda y se, ese nombre se quedó para siempre, hasta que se acabó la banda. O sea, no para siempre, hasta que se acabó.
0: Sí, obvio. Eh,
1: después de eso que. Uy. Teníamos la de ahorita,
0: la que con la que tocó el Matic Matic el sábado, ¿cuál era? Puter. Prostitutor. Pero,
1: prostituter. Ok. Puter. Ese nombre no lo puse yo. Se lo puso el vocalista de la banda. Eh me genera conflicto a ratos el nombre, pero es bastante consecuente, es una banda de punk. Claro, Hay sí, no, está bien, está bien, está bien. nombre de ese, de, ese, de ese,
0: sí. pues que ahorita que hablábamos de Alta Fidelidad, es muy porque en Alta Fidelidad al final Jack Black canta, ¿no? Y canta Let's Get It On, la canción de Marvin Gaye, que se llama Este Man. Pero entonces cuando el man eh, eh, cuando el man se presenta, se presenta con, con, con el nombre de una banda y dije como como que originalmente íbamos a hacer eh, Maximum Overdrive. Uh -huh. Pero ahora somos, eh, no sé quién, en The Upton Five. O sea, como que dice dos nombres distintos de la banda y como que muestra <risa> yo como esa ciertas como, sí, como... Rasgos o vínculos de identidad que siente la gente con, con los nombres, incluso en colectivo, ¿no? O sea, somos cada uno diferentes, Pablo, Diego, Felipe, lo que sea, pero nos sentimos bajo el colectivo de púter o de lo que sea. o sea como Y
1: que... que es muy chistoso porque se retrata algo que es muy cierto, uno empieza una banda y el nombre empieza a cambiar cada semana. Sí, eh... cambian muy seguido de <ríe> sí, nombre. Sí, sí como que si es, sí es algo muy chistoso todo el tiempo está cambiando eh, hasta que ya toca dejar uno fijo cuando uno abre la cuenta en Spotify pero eh,
0: pero bueno lo que estaba diciendo de las vals era que sí o sea como que registra el último concierto que hicieron estos manes y en ese sentido sería como algo parecido a un videoconcierto obviamente pues está alternado con entrevistas a, a los miembros de pues, de The Band eh, pero sobre todo es un, es, un, es un videoconcierto o slash rockumentary muy poderoso porque contiene digamos versiones de canciones, digamos, bluseras delis <risa> eh, con gente dura, por ejemplo, hay una versión de Huchi Kuchiman que es como un clásico del, del blues eh, que hace Moody Waters en este concierto o sea, aparece como invitado en el concierto y, y pues obviamente con, con la banda de de, de Van tocando lo tocándolo demás y haciendo como digamos dándole como una variación digamos al al que hemos escuchado de toda la vida pero también generando como esa emoción de uy llegó Moody Waters llegó hasta esta vaina no puede ser o uy llegó Clapton que también está Bob Dylan llega también eh, no más, llega una tipea tipeja pero no me acuerdo cuál es pero bueno pero sí eh, hay como colaboraciones chéveres y quería preguntarle en el mundo de los conciertos también uno a veces vive esa emoción de decir como uy se subió tal claro ¿Cuáles recuerdos de así memorables?
1: De uno de los que mencioné, Sharapan Play the Hits. Eh, en un pedazo se subió un comediante que se llama Reggie Watts. Okay. No sé si has visto a Reggie Watts. Es un man que o sea, tiene como un pedal de sampler. Y el man es un cantante tremendo. Entonces él hace baterías con la voz. Okay, y chévere. empieza a cantar encima de eso y puede hacer mil voces. Y eh, los especiales de stand-up del man son canciones chistosas hechas ahí en vivo de hecho busquen eh, si pueden Reggie Watts imitando a Tom York, es muy chistoso y en esta película de Sharap Play the Hits al man lo llaman para que cante un tema y es como wow, a mí ese, ese momento del concierto es de mis preferidos es como un man que yo no consideraba como músico, músico, sino como más como un comediante, chistoso sí es la mejor versión que existe de Shame On You de el Sound System, es con ese man en vivo eh, colaboraciones así, las que hace David Byrne siempre son muy buenas eh, hizo una con San Vincent que es una guitarrista y una cantante muy áspera eh, y ese es un man que se la pasa todo el tiempo pensando en con quién colaborar eh, para mantenerse vigente pero siempre haciendo cosas que le gustan y que son ásperas eh, una de las mejores colaboraciones que le vi fue ese disco con, con esta chica. ¿Y cuál otra? No sé, esas son las más legendarias que se me vienen en este momento a la cabeza.
0: Sí, como el, el falso documental que usted menciona al mencionar eh, This is Spinal Tap o, o como... Eh el puro registro, digamos, sin alterar tanto de, de un concierto. Pero hay uno que, que me gusta que no hemos hablado tanto y es la, la ópera rock. O sea, mencionamos The Wall, sí. pero no hemos ahondado tanto que yo siento que con ustedes se podría dar resto en, en ese subgénero de, de los álbumes que es la, la ópera rock y donde meten ahí a Bowie, a The Who y eso. ¿Qué tal ese subgénero? ¿Le gusta? Me gusta.
1: Es como la, la fantasía de todo, bueno, no sé si de todo rockero, pero... Ajá. Eh... Sí, el concierto de Ziggy de Stardust,
0: ¿no? De Rise and Fall of Ziggy Stardust. De,
1: de David Bowie.
0: Pues el, sí, el álbum, digamos, no, aquí ya no estamos hablando tanto como de... ¿Pero qué tal? ¿En, en la versión en vivo es buena, o qué?
1: Hay una versión en vivo, sí. Ah, ok. Eh, sí, es una cosa que difícilmente se ha traducido como a, a, a película, ¿no? Es una vaina de experiencia más en
0: vivo. Psst. ¿Será? Bueno, sí. O sea, pero nosotros no hemos visto en vivo The Wall. Bueno, digamos los que no estemos no. en la sabriana, no hemos visto en vivo The Wall. pero usted sí vio en vivo The Wall? No.
1: No, pero pues al ser pero una ópera... conocemos
0: el fenómeno de The Wall por la película y por el álbum? ¿De verdad?
1: las Sí, las óperas no se traducen muy bien a, a cine, por lo
0: menos. Pero The Wall... Bueno, parece que The Wall lo hace bien. Hay una que se llama pues, Tommy, que es de The Who. The Who sí. Que también hay película de eso y pues como que tra trata de... De, de ser muy como Lisérgico, como de plantear un poco de imágenes ahí, como muy aleatorias. Eh, pero también en los 60s, como que cualquier cosa se justificaba con, con la y ese tipo de cosas, y había como ciertos gestos formales que eran muy, estaban muy, muy de moda. Entonces, como que esas películas en principio se, se ilustraron así y resultaban, digamos, como. Bah. Pero por ejemplo, una. Ópera rock, que no, digamos, depende de un álbum, pero que sí generó un álbum, que es eh, El Fantasma del Paraíso, de, de Papá de Palma, que también es nuestro padre. Eh, qué boda. Eh, como que me parece también valiosa, eh, en, en sentido de que genera incluso temas que, que, son, que son como pegajosos y, y demás. ¿no ¿A usted le gusta El Fantasma del Paraíso? O no lo he visto. De Palma. ¿Pero le gusta De Palma? Sí. ¿Brian De Palma? Ajá. Sí pero Bueno, bueno tiene que pillar, creo que Esa
1: película en particular no, no la
0: he visto. Bueno, es hermosa, es hermosa. Es como un cruce entre... Eh... Se te cayó el micrófono, güey. ¿eh? ¿No? Es como un cruce entre qué, según supuestamente en términos de trama, entre Fausto, supuestamente, ¿no? Y el fantasma de la ópera, ¿no? Entonces, eh, y es, tiene que ver con la industria musical y tiene que ver con un músico que, que, que le roba su, su gran ópera a otro y ese otro termina convertido como en un monstruo y viene a matarlo, pero entonces mientras tanto todo eso hay canciones y es... Es muy poderosa, es, es re buena. Y tiene la particularidad de que el músico que hace la, pues el score y bueno, las canciones propiamente dichas es también actor o actúa también en la película, actúa por primera vez, de hecho, en esa, en esa película. así como el productor malvado que lo roba y no sé qué. Es muy, muy, muy recomendada Fantasma del Paraíso, es re buena. Pero bueno, ¿qué otra ópera rock hay? ¿Carlos, usted acuerda de alguna ópera rock?
2: Pero la verdad, para ser honesto, sobre <coughs> ópera rock yo no soy muy... <ríe> versado. Muy versa no no solo versado, sino que a mí no me, no me gusta, por ejemplo. De pronto tengo la mala imagen de Queen, que todo, todo el mundo ama a Queen, idolatra a Queen. Y a mí Queen me parece una mierda de banda. que va e Incluso porque... hasta consulté a, a, a homos... A homos, no, a homos de verdad que saben de música y que saben de rock como un hijo de puta. Y yo les pregunté en algún momento: Freddy Mercury te representa a ti como el hombre homosexual? Y a ellos me dijeron: Freddy Mercury es de mal gusto. <risa> me lo dijeron así. <risa> los maricones serios me lo dijeron así. Freddy Mercury es de mal gusto. Y, y después de ese concepto, yo dije: yo, eh, yo yo me uno a ustedes, ¿sí me entiendes? Ah. No soy homo, pero me uno a ustedes. Y, y la verdad no, no es un género que que sea de, de mi... De bueno, mi... y Biopic Musical, ¿te gusta? Sí, me gusta sobre todo Todd Haynes, lo que ha hecho, Velvet Goldmine, me parece que es increíble, y I'm Not There, obviamente, I'm porque there soy, soy fan de Bob Dylan. De hecho, Bob él Dilan, ¿Dice que no le gusta a Bob Dylan? Eh, tú mereces la muerte. Este <risa> Bob Dylan, de hecho, eh, ha sido gran afortunado en el cine, No Direction Home, de Scorsese, ah, eh, que really Don't kids. Look Back, de... de, de, de Pin Baker y Todd Haynes que lo, que lo que lo hizo un biopic bastante bastante raro con
0: claro, bueno. seis con, actores con ¿no?
2: cuatro o cinco actores como lo hizo y, y claro. seis actores contaste el negrito. Ah, ¿tú te lo contaste? No, yo no lo había contado. Ah, ok, claro. Okay, es <risa>
0: Sorry. Eh, y una, una señora, ¿no? Kate Blanchett hace también. Kate ¿qué? Blanchett hace. Eh, que
2: creo que es de, de, de toda la gama, me gusta. La caracterización de. Christian de Bale Buncher. también. Christian Bale también. Lo hace bien. Y bueno, Richard Gell, que recuerda a ese Dylan. A ese Dylan de. De All Alone, The Watchtower y no on Heaven's Door. No sé, me recuerda como. Peckinpah. Como al de Peckinpah, exacto, que es obviamente la, la gran referencia y el Dylan que, que encarna a él. Creo que es, es de lo que más recuerdo. Bueno, también hay películas. Por ejemplo, para mí una de las mejores películas de lo que llamo el siglo
0: XXI. Lo que llamas... ¿Tú inventaste el concepto del siglo XXI? De lo que llevamos del siglo XXI. <risa> una okay. de las mejores películas Ay, de, 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 okay. sobre el rock. Para okay. mí,
2: 24 horas de fiesta de, de Michael Winterbottom. ¿Pero, pero eh, No, no es ficción. Es una ficción sobre hechos sobre hechos reales, realmente. Sí, sí, porque, porque de Hacienda sí. existió... y Joy Division, ¿cómo vas a decir tú que es <risa> ¿Qué ficción? Es sí, sí, claro. Pero Tony Wilson, el personaje, o sea, sí. sí es más bien una autoficción de hecho se... pero sí, digamos la ópera rock también es ficción o
0: no porque no es que eso pasó
1: eh, no, yo estoy hablando de que es como una sí reactuación de los hechos sí, uno se sí, pone claro. a ver 24 hour people como un rock rockumentary
0: Ah, no, sí, no, no, sino que lo, creo que la conexión que está haciendo Carlitos era más por el lado de que ya estamos hablando como de ópera rock y pues, entonces yo, pues ya hemos entrado en el mundo de la ficción él dijo, pues, pues esta, colemos esta. Ah, y, ah, okay, okay. y le funcionó. Pero, pero, pero no, igual sí, yo, yo en algún momento iba a mencionar Tony Hour Party People justamente porque este man, Steve Cougar, me parece que es muy chistoso de esa película y que es una muy buena comedia y también como raro, como, como biopic, pero, pero centrándose más como en el sello eh, que en el artista, porque pues pasan varios artistas por ahí, no solamente Joy Division, sino pues otros de esos mechudos de la época. El que, se, el que se suicidó, ¿cómo se llama? Ian Curtis. Ah, pero Ian sí, es, era de Joy Division, sí que empiece. Bueno, en fin. El mechudo sobre todo. Control, Anton Conkording, es un gran
2: mayor por ejemplo. okay ¿Cuál? Control, la
1: historia de Joy Division. Ah, sí, sí, sí. Esa es una película que desde la producción es bien interesante. La productora ejecutiva es la esposa, la primera esposa de Ian Curtis. Y los, los actores se aprendieron las canciones y las tocaron. No son las grabaciones de Joy Division.
0: Bueno, los famosos Yupi Dramas hasta ahora hora de la noche. Y sí, no, ya, yo creo que ya podemos dar por terminado el... El episodio, muchas gracias, don Pablo, por acompañarnos. No,
1: a vos por la invitación. Y hablar
0: de documentary, Biopic Musical, eh, ¿qué más hablamos? Eh, Mocumentary. Entre otros temas, tuvimos un invitado especial. ¿No? ¿Sí? No, nadie te va a llamar. tranquilo, relajado. <risa> y, y ya. ¿sí? Con tus redes
1: sociales. <risa>
0: muchas gracias. Aquí que que el WhatsApp, pero no va a pasar.
3: Muchas gracias.